0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, il est 21h un tout petit peu passé, on est quasiment à l'heure pile poil, c'est incroyable, c'est tellement rare, on n'a pas l'air d'avoir en plus de problèmes techniques, c'est encore plus fou, il va se passer quelque chose de bizarre ce soir. Euh, il est donc l'heure du 9-10, votre rendez-vous habituel avec la planète lucarne opposée. bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Euh, et bonsoir donc à tous ceux qui vont m'accompagner. Je vais vous les présenter dans un instant d'ailleurs, ceux qui vont m'accompagner ce soir, si vous ne connaissez pas le 9-10. C'est le rendez-vous traditionnel de la planète lucas Avec la planète Ulcarn Opposée, on passe une heure, une heure et demie à parler euh, autour de dossiers qui ont attrait à nos footballs, c'est-à-dire euh, tous les footballs non européens non européens. Voilà, tout simplement. Pour m'accompagner ce soir, trois personnes. Vous en voyez déjà deux à mes côtés. Vous allez en entendre une troisième. On va y aller. Euh, on va y aller dans l'ordre alphabétique. Tiens, comme, comme ça, on fera pas de, on fera pas de jaloux ou euh, on fera pas de, de, de classification parce qu'après, il faut que je gère les gens. C'est trop compliqué. Ils sont ingérables en plus au quotidien. Donc euh, voilà. <rire> voilà. On va commencer par euh, bah, donc le premier hein, par ordre d'apparition dans l'alphabet, euh, celui qui va venir nous parler. Euh, D'Australie dans un instant, monsieur Antoine blanchet Kerrin que l'on retrouve deuxième lundi consécutif. Incroyable, salut Antoine <rire> Bonsoir à
1: tous, bonsoir Nicolas. <rire> oui, deuxième, euh, c'est une belle lancée. Hein. Après, euh, y dire, même, hein. il y a pas mal de choses à dire quand
0: Il y a pas mal de choses à dire, c'est vrai. Il y a une grosse actualité avec, euh, avec euh, l'Australie euh, ces dernières semaines. Et, donc, voilà. et puis c'est bien de pouvoir venir en parler aussi. Euh, le deuxième, par ordre alphabétique, il est avec son fameux, enfin euh, ses couleurs habituelles, hein, euh, voilà, euh, je vais arrêter de chambrer là-dessus parce qu'il bon, est né rouge et noir, euh, il mourra rouge et noir, euh, il est tout le temps rouge et noir, euh, c'est monsieur Marcelin Chamois. je ne sais pas dans quel état d'esprit il est avec son flamingo actuel, voilà, <rire> mais bon, ça va Marcelin <rire>
2: Salut Nico, salut à tous. Ça va mieux, ça va mieux. Ça a été euh, compliqué un petit peu les, les derniers matchs, mais là on est, on est en finale, donc euh, ça va mieux. On respire un peu. Ouais, on verra après la finale. Hein <rire> non, là c'est bon. Je suis confiant. On va voir ce que ça donne. Mais ce okay, sera mon... ma dernière finale à Rio, donc on peut, ne on peut pas la perdre celle-là. <rire> ah ouais, c'est vrai je pense, je pense rentrer juillet. Donc, ouais, après j'aurai plus de plus de compétitions. Enfin, si des compétitions mais pas de finale.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute, dernière finale à la Rio, ils ont intérêt à pas se rater. Je vois que Raph dans le dans le chat euh, doit être des, des mêmes du même club que toi, hein, parce que magnifique maillot Marcelin. Euh, je pense que on a identifié de quelle quelle équipe il est supporter. La troisième personne. Euh, elle n'est en... bon, pas en déprime. Quoique, elle va nous déprimer un petit peu. Par si, Elle si, si, si. bon, si, 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 est en déprime. Si, si. Allez en déprime. Allez, allez en déprime. <rire> Il est en Colombie, vous en avez l'habitude. C'est Pierre Gerbeau. Salut Pierre.
3: Salut Nico, salut Antoine, salut Marcelin, salut à tous. En déprime, déprime ou ouais. encore ouais, Non, je viens de me taper un week-end de championnat là, C'était... Euh... <rire> C'était le week-end de trop.
0: <rire> C'était le week-end de trop. Et eh bien voilà, comme ça. en plus avec toi on va parler d'autres choses, on va certainement pas parler de, de l'état du football colombien. Hein <rire> Bref, voilà, bah, je vais vous le donner le sommaire, on va enchaîner, on va enchaîner tout de suite, puisque vous voyez, euh, ils vont m'accompagner. Le voici le sommaire de cette émission, trois sujets, trois thèmes aujourd'hui qui vont être abordés. On va commencer, je le disais il y a un instant, avec Antoine en Australie. Il y a une grosse actualité en Australie. On était la semaine dernière en train de parler euh, de l'arrivée future d'une deuxième division et eh ben ils ont enchaîné euh, nos amis australiens euh, puisque, puisque euh, ils ont décidé maintenant d'une nouvelle vague d'expansion de sa A league du championnat euh, de la première division, du championnat majeur professionnel en Australie. On va donc parler de cette nouvelle expansion à venir. On va parler aussi des clubs qui sont amenés à rejoindre parce qu'on en connaît deux. Vous avez peut-être vu la brève, on va en parler dans un instant et des conséquences que cela peut avoir à court et à moyen et à long terme sur le football australien. Ensuite donc... Place à la déprime, place à Pierre Gerbeau. On ira parler <rire> du foot colombien avec justement, euh, et là c'est sérieux, euh, cette lente et inexorable, qu'il semble, en, qui semble en tout cas inexorable chute euh, du football colombien de club. On va pas encore pour l'instant dire trop sur les sélections, mais euh, de club en tout cas. Euh, et puis ensuite. On ira au Brésil avec Marcelin. On ira parler d'une compétition euh, assez unique, d'ailleurs. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait d'équivalent euh, dans les autres pays sud-américains. Je n'ai pas fait mes recherches, mais euh, voilà. On ira. Euh, bon, vous allez me dire, il y a. Voilà. Euh, on ira parler de la Tassa das Favelas. Euh, J'ai mis tout l'accent possible. J'ai presque fait une pierre gerbeau. Hein, Marcelin, j'espère que tu salueras l'effort. Euh, cette compétition, donc, je vous verrai la Coupe des Favelas pour parler français. Euh, on en parlera avec Marcelin dans un instant. Et puis, bien évidemment, on conclura l'émission avec les traditionnels Golasso hello. Euh, je vois que ça parle du dim dans le chat. On va en parler dans un instant. Euh, voilà, on va en parler. Ça sera le deuxième dossier. On va commencer tout de suite. On va, puisque tout le monde est prêt, puisque vous avez le sommaire, vous voyez avec qui vous allez passer 7h, 7h30 euh, dans le 9-10. On va se rendre tout de suite dans le premier sujet. On va aller en Australie avec Antoine. On va aller en Australie donc avec toi Antoine, puisque je le disais, hein, grosse actualité, Et puis on l'a dit de hein, toute façon en introduction tous les deux, énorme actualité en Australie, ça n'arrête pas, on parlait de la deuxième division la semaine dernière. Et eh bien, cette semaine, on a eu une autre information, c'est euh, l'arrivée de nouvelles franchises en A-League. Alors, on va faire comme la semaine dernière, on va y aller dans le même ordre, dans la construction de, de ce passage, euh, de, ce, de ce dossier. Antoine, on va juste rappeler les faits. Quelle a été cette annonce qui a été faite euh, cette semaine par la A-League
1: par la Ben ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. En, en deux semaines, on a peut-être eu euh, tellement d'informations qui, qui vont tout chambouler. Et donc, euh, on va voir. Deux vagues de deux entrées, c'est-à-dire que l la Ligue professionnelle australienne, via son président, le directeur général Danny Thompson, a annoncé qu'il va y avoir deux phases d'expansion. Une première avec deux nouveaux clubs, qui sera en 2024-2025, et une seconde, dès, enfin, déjà, qui sera en 2025-2026. L'idée, c'est de se dire qu'en juin, on a déjà l'officialisation de qui sera les deux futurs, euh, vraiment avec ben, l'officialisation des, des logos et tout le reste, et une seconde entrée ben, l'année voilà, prochaine dans ce même échelonnage, donc on pense en juin 2024 dans l'idée qu'elles aient euh, un an pour se préparer avec une pré-saison
0: euh, Oui, pardon euh, j'étais en train de, de regarder ce qui se passait euh, dans le chat ouais, tu voilà. et, et, et c'est ça donc, tu, 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 tu l'as dit, donc il va y avoir une, une double phase d'expansion, on peut le dire ainsi euh... On va commencer justement par ça. Tu as, tu as dit que ça allait être officialisé euh, d'ici euh, d'ici d'ici euh, quelques mois, d'ici juin, hein, c'est ça euh, Pour les deux. Oui, c'est ça.
1: Je, je pense que ça va être l'officialisation des, des couleurs, quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. couleurs, logo, naming, tout tout ce qui va avec. Euh, oui, oui, oui. Même si on va le voir dans un instant, je pense qu'il y en a au moins pour un des deux. On sait déjà quelles couleurs ils vont avoir. mais... <rire> Mais euh, mais justement, on va oui. parler, on va parler de ces de, de ces deux franchises qui arrivent, les deux premières, parce que c'est pas officiel, mais très franchement, on les connaît déjà. Euh, ce sera Canberra et ce sera Auckland.
1: Oui oui, bah ça a été. En fait, on, on connaît pas le nom des clubs, mais on connaît leur situation géographique parce que ça a été annoncé officiellement par. Euh... Denny Towson. Après, on ne connaît pas si ça va être un United Football Club ou un City Football Club, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a <rire> pas le sens, on a, euh, on les a pas le nom. Le fin de nom euh, basique
0: quoi. Ouais, c'est <rire> ça. On n'a pas le nom définitif du club, mais on sait que ça va un club de Canberra et un club d'Auckland, C'est intéressant parce qu'on en parlait la semaine dernière de Canberra euh, et justement, on va en parler là. Euh, on le disait à l'instant, ces deux-là, on les connaît, on sait quelles sont ces villes-là. Et dans l'absolu, Antoine, c'est pas franchement une, une surprise. On va peut-être justement parler et commencer par parler de ces deux futures franchises ville par ville, on va commencer si tu veux bien par Canberra
1: je, je rebondis juste sur ce que tu, tu as dit euh, donc, tout, tout, là à l'instant, c'est vrai que la, la semaine dernière on disait c'est vrai qu'il n'y a pas de club euh, dans le, la, 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 la capitale d'Australie la, la capitale d'Australie n'est pas représentée dans, dans, dans le championnat professionnel et donc on évoquait euh, des possibilités que les futurs clubs de cette deuxième division donc je vous invite à réécouter euh, le 9-10 de la semaine passée où on disait que bah, voilà, ça, ça, ça manquait de, de capital. Et cette fois-ci, on nous annonce, ça y est, euh, Canberra sera, aura son équipe professionnelle, officialisée, donc comme on l'a dit tout de suite, euh, en juin, pour une entrée déjà pour la saison prochaine. Alors, euh, Canberra, ce n'est pas un territoire complètement inconnu, où on va tout implanter. C'est vraiment une terre de football en Australie euh, pour plusieurs raisons. La première, euh, qui, c'est qu'il y a eu une, de, de, une équipe jeune qui jouait en Youth League à l'époque. C'était une compétition avec les réserves des clubs professionnels pour faire court. Et ils ont aussi une équipe féminine qui est une des, des plus prestigieuses, donc qui joue déjà là-bas. Il y aura pas, On nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de lien entre l'équipe féminine et cette nouvelle franchise qui va être créée, qui, qui est peut-être étonnant ou pas, peut-être qu'ils veulent repartir sur d'autres fondations et laisser les filles euh, euh, rester co comme elles sont et, et pas les bousculer dans tout ce qu'elles ont créé. Euh, comme on c'est euh...
0: je, je te coupe deux secondes par rapport à ce oui. que tu viens de dire par rapport aux filles, par rapport à Canberra United, donc hein, qui est le club chez les filles. Euh, ça risque de poser quand oui. même quelques questions parce que on en a en plus, on l'a évoqué aussi la semaine dernière euh, avec euh, la A-League. E qui est genré, hein, c'est un seul nom pour la même compétition, mais la Hailing Men et la Hailing Woman, euh, avec, oui. à une époque, le classement combiné garçon plus fille, le fait qu'il y avait Canberra qui, avait <rire> qui était tout seul chez les filles, donc ça mettait le bazar dans le classement combiné et tout. La solution de facilité, justement, et c'est pour ça que je disais, peut-être que, bon, question des couleurs et du logo, on a une idée, euh, S'ils décident que ça ne soit pas United, ça va quand même les mettre quand même dans une position sacrément inconfortable. Parce que, et si je me rappelle bien ce que tu as dit, normalement, dans la création d'une franchise en A-League, tu dois avoir l'équivalent féminin.
1: Exactement, c'était ce qui avait été demandé en 2019 et en 2020 aux deux précédentes franchises qui sont entrées dans la dernière expansion, qui sont le Western United à Melbourne et les MacArthur Bulls à Sydney. On leur avait demandé d'avoir une, une équipe féminine. Donc Pour le Western United, c'est fait cette année. Pour les bulles, ça attendra, mais euh, officiellement, ils ont dit qu'ils allaient parler entre eux. Est-ce qu'il y aura des liens ou pas Aucune idée, parce que euh, la personne qui est en charge donc, de la promotion de la franchise de Canberra était déjà là euh, en 2018 pour promouvoir Canberra, et euh, si on en voit les premières images qui sont apparues dans le Canberra Times, donc le journal officiel là-bas, euh, c'est pas du tout les mêmes couleurs c'est pas une reprise des couleurs de l'équipe féminine ni de l'équipe des jeunes qui étaient là-bas ça va vraiment reprendre sur une base donc comme tu dis tout, 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 à l'instant euh, bah, qu'est-ce qu'il en sera est-ce que le, le programme va être changé euh, est-ce qu'ils vont travailler ensemble est-ce qu'il y aura des liens pour l'instant on ne sait pas mais pour revenir euh, du coup sur Canberra donc, comme c'est la capitale de l'Australie il y avait également euh, euh, comment dire euh, il y avait un centre d'excellence à l'époque. de L'ancienne la f... fédération avait un centre d'excellence qui, qui, qui travaillait avec l'Institut du sport australien. Alors, je ne sais pas si a un, on, a, on a un équivalent en France de ça. Euh, L'INSEP, peut-être, j'aurais dit. Mais ouais. euh, c'est l'idée qu'en fait, il y avait, ouais. c'est à peu près ça. Ouais. Et là-bas, il y avait une équipe qui a été, euh, bah, qui a été dissoute. Qui, qui, donc, la, la FFA... Euh, center of excellence, et il y a des joueurs assez prestigieux qui sont sortis de là-bas, euh, je dirais par exemple Mark Viduca, euh, Mark Milligan, ou euh, un petit peu moindre quand même Mathieu Pjernovic. Mais voilà, Canberra, c'est pas, euh, pas une petite, petite région, c'est un tout petit euh, territoire, hein, parce qu'historiquement, euh, je vous invite à, à regarder euh, que ce, ce territoire a été créé pour, euh, pour euh, on va dire, neutraliser la rivalité euh, ouais. Entre Sydney et Melbourne,
0: ouais, mais il y a une vraie
1: notion c est, c est, de, de football. Il y, y a des stades. Il y a souvent eu des, 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 des matchs là, -là même l'équipe nationale.
0: Oui, ouais, parce que c'est ce qu'on disait hein, la semaine dernière, le piège habituel. J'en profite pour suivre Netco. Hein, euh, enfin, tu nous, je vous écoute en direct. Bienvenue à toi euh, dans le, en direct. Euh, on le rappelle, euh, Canberra est la capitale. Elle a été choisie capitale parce qu'on n'arrivait pas à mettre Melbourne et Sydney d'accord. Hein. Donc, <rire> c'est la ville du consensus, Canberra. Mais euh, voilà, c'est juste voilà, la parenthèse par rapport ça. à Canberra. C'était quand même assez anag... voilà, donc, c est c est particulier Voilà, c'est C'est Canberra, donc ce pas un territoire. Où la capitale euh, n'est pas représentée dans son championnat.
1: Oui, parce que l'ancienne gouvernance cherchait vraiment du marché qui fonctionnait beaucoup. C'est pour ça qu'on a trois clubs à Sydney, trois clubs à Melbourne. Mais euh, avec du recul, à titre personnel, et je pense que c'est un avis qui est plutôt partagé euh, même dans le milieu du football australien. Pour le moment, c'est en termes de marché, même si Western United a été champion, ça reste quand même des échecs commerciaux parce qu'ils n'ont toujours pas de stade, euh, les fréquentations sont médiocres, donc c'est pas, euh, pas réussi. Par exemple, comme on pourrait l'attendre pour une nouvelle franchise de MLS où on voit qu'il y a tout de suite euh, du monde, là, ça a été raté parce qu'il ben, y a beaucoup de choses qui ont été ratées comme le stade, les constructions qui ont pris du temps. Alors qu'à Canberra, il y a des infrastructures déjà et il y a une base de fans qui vont pouvoir se rattacher à un club professionnel et dès, dès l'année prochaine. Ouais. Et du coup, après, il y a euh, Auckland,
0: Ouais, on va en parler dans un instant. <rire> Juste pour, répondre, pour te répondre, Pierre, dans le chat, euh, en France, il y avait des clubs à Paris euh, avant le PSG. Hein. Donc, euh, donc, ouais. Ah oui, le
3: RC Paris, les trucs comme ça. Ouais, ah, ouais, ouais. Et, euh, ouais. Voilà.
0: Donc, tu avais des, joueurs, des, 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 des clubs parisiens qui étaient là avant le PSG. Donc, euh, non, non, euh, voilà, pour le coup. Mais après, et, et puis on est dans une, un, un cas assez différent sur la e A-Ligue, elle a été créée euh, beaucoup plus récemment. Euh, on a déjà parlé hein, de la longue tradition footballistique en Australie, il euh, y avait déjà eu des clubs, il y a déjà des clubs à, y a des clubs à Canberra, et c'est vrai que euh, quand on a choisi au départ, quand ils ont choisi les franchises, euh, de ne pas choisir Canberra, c'était juste une politique de marché entre guillemets, mais footballistiquement parlant, ce n'était pas forcément une idée euh, plus euh, intelligente, Enfin, pas, je sais pas si on peut dire intelligente, mais euh, pertinente, voilà c'est le mot, euh, que cela, et Justement, trop... ouais, on... j'ai euh, une...
3: Ouais, une question pour Antoine. Euh, parce que là, tu as parlé de Canberra, euh, le fait qu'ils aient un club. Il y a un club en Tasmanie. On en parlera après.
1: Ah, <rire> et ben écoute. Euh, euh... Pardon, <rire> oui, il n'y a, -y, -y, -y. Y a pas de club
3: professionnel. Il n'y euh, a pas de
1: club professionnel, mais ils ont candidaté pour entrer dans la deuxième division qui arrivera euh, donc euh, l'année prochaine. prochaine. Et c'est surtout Hobart, la ville de Hobart, ou Hobart, je, je m'excuse pour la prononciation si elle est mauvaise, qui est candidate. Alors, c'est la capitale de cet État, mais euh, ils ont un club qui joue, en, on va dire, dans le deuxième échelon national, en
0: Australie. Et qui fait partie, donc, comme disait, on en a, on a, je ne sais pas si on les a vraiment évoqués la semaine dernière, je ne pense pas. Mais on va évoquer euh, tout à l'heure euh, la Tasmanie, vous verrez, euh, dans, dans, la suite, dans la suite de, de se dérouler. Euh, petite question euh, tirée du chapeau pour Antoine. Est-ce que cette expansion peut permettre à la a League de gagner en attractivité, mais également en compétitivité euh, bah, Écoute, Antoine, je te pose la question. <rire> Elle est compliquée, hein
1: euh, alors en fait ce qu'il faut savoir euh, si je reprends un petit peu de recul alors j'empiète peut-être sur une euh, sur, sur ce qu'on pourrait se dire après mais euh, la fédération australienne pour faire court a décidé de laisser libre la gouvernance de la ligue professionnelle donc la A-League que ce soit le championnat masculin, féminin ou les jeunes euh, ils, ils fonctionnent tout seuls, ils sont indépendants ils ont un président directeur général et ils font parce qu'ils ont toujours voulu que, ils ont toujours voulu euh, se piloter tout seul parce qu'ils se sentent responsables et ils savent mieux que la fédération. Ça a toujours été le,
0: et parce que, le et, discours. Et parce que l'ancien président de la fédération faisait n'importe quoi aussi. Hein. Oui,
1: c <rire> voilà. Mais après, bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce voilà, qu'après, mais... on, va, on, on, va, on va se perdre. Mais
0: oui, tu as, tu as raison de le préciser. Et
1: c'était un gars qui venait du rugby. Voilà. Donc, une culture complètement différente. Donc, l'expansion. Ce qu'il faut savoir, c'est que 33% de ce, de ce nouveau capital donc des de, de ligues professionnelles australiennes, à, appartiennent à 33% à un investisseur américain qui s'appelle et là je reviens sur euh, le site de Posé qui c'est écrit, qui s'appelle Silver Lake, et donc est-ce que c'est basé là-dessus ou pas, on en saura probablement, on, on ne le sait pas est-ce qu'on le saura, je ne sais pas, mais l'idée et euh, le discours a été de se dire que voilà, c'était l'heure de l'expansion, c'était l'heure de la plus-value, c'était l'heure de la croissance, donc voilà, le président directeur général, donc Danny Thompson, répond à cette question aussi que je récite, euh, disons que voilà, on arrive à un cap. Et c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué la semaine dernière, on, que je trouve aussi en, en suivant le championnat, voilà, on arrive à, on s'essouffle se, on, on un peu même avec les deux nouvelles franchises qui sont un peu des pétards mouillés, même s'ils ont été champions, c'est pour dire.
0: Ouais, parce que euh, en, termes de, en faut quelque chose d'autre en fait. En termes de, en termes de compétitivité, quand tu vois les derniers arriver. Euh, ils sont pas non plus à la rue totale tu vois si je dois faire on fait toujours hein, on le fait toujours le parallèle avec la avec la MLS par exemple euh, si tu compares par exemple l'arrivée de Western United et de MacArthur bon même oui. même si euh, voilà euh, ils ont tu l'as dit ils ont décroché des titres déjà un était champion l'autre a gagné la coupe euh, ils sont ils sont compétitifs mm -hmm. tu vois par exemple en MLS Cincinnati c'est toujours pas compétitif ça elle a été un petit peu plus l'année dernière mais bon après on n'est pas sur la même table oui, c'est ça qui est marrant terme, ouais. mais non. En termes de compétitivité, c'est difficile hein, de se projeter, de se dire, est-ce qu'en ajoutant des clubs, on va avoir une ligue encore plus compétitive qu'avant Compétitif par rapport à quoi On ne sait pas trop, parce qu'au final, l'Australie, dans le paysage asiatique, euh, euh, c'est très compliqué, mais ça, c'est un autre débat. On pourrait, pas, on pourrait même en faire une, une émission, parce que c'est intéressant, mais c'est un autre débat. Euh, le championnat, en tout cas, lui à ajouter des franchises ne perd pas en compétitivité. La preuve, Western United a été champion. Euh, même si on remonte encore avant, quand le et Western qu Sydney euh... Wanderers arrive, ils ont des titres dès le départ. Enfin, ils sont ils, ils sont même champions d'Asie eux assez rapidement. Donc les franchises qui arrivent sont tout de ouais. suite
1: compétitives. Deux ans après. Ouais. Oui, mais ça manque d'attrait. Enfin, c'est surtout là-dessus je voulais dire. Et, euh, et même pour aller plus loin, il y a Karl Vier Karl l'entraîneur d'Adelaide United, qui disait que euh, peut-être quelque chose qu'on voit pas tout de suite, mais en fait on joue très peu en Australie, il y a que 26 journées même s'il y a un peu de coupe euh, il expliquait que bah, jouer plus de matchs parce que à partir de 2025 il y aura donc 30 journées aller-retour, ça permettrait aussi de promouvoir plus de jeunes et leur donner plus d'occasions de jouer et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut voir tout de suite mais il expliquait que bah, forcément plus c'est concentré, plus on a les forces vives et donc du coup ça va être des joueurs qui vont être importés, donc, qui vont on Prendre, on va dire, 5 euh, places déjà du, du 11 titulaire, parce que bah, c'est le nombre de places qu'on accorde aux étrangers extra-communautaires de la zone Asie, plus Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, plus on joue, plus on va pouvoir espacer les. Euh, plus on va pouvoir étirer l'effectif et mettre en, lancer davantage de jeunes. Donc ça rentre aussi dans une stratégie de, de promouvoir aussi des joueurs australiens, où, on va, où les jeunes australiens, les, les, le futur marché, on va dire, va pouvoir davantage s'identifier.
0: Et ça, et ça c'est une vraie question parce qu'on le rappelle et je crois que tu l'as déjà écrit dans les guides euh, en début de saison. Tu l'écris dans les guides A-League. Il y a 27 journées en A-League, ils ont été obligés parce que pour se qualifier à, à, la, à la Champions League asiatique, il faut au minimum 27 journées dans son, dans son championnat. Et c'était une problématique qui ça. se posait dans un championnat à 12. Donc cette problématique, ça permettrait de la résoudre parce que là, on est sur un truc un petit peu bancal hein, où on se joue euh, trois fois, hein, c'est ça. Hein. Pour certains, pas tous, je crois, hein. c'est ça hein.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas de règles. Je jamais trouvé. Ouais, je je, c'est 26, ouais. 26 journées. C'est 26 journées, mais il y a aller-retour. Et après, il y a des clubs qui jouent contre d'autres clubs pour euh, aller-us à 26. Et c est, c est, alors, y en a, je ne sais pas comment c'est fait, si c'est tiré ou sort. Il n'y a rien sur leur site officiel. On n'a rien dans les guides. Pourtant, on a les coms officiels. Donc, ça permettrait aussi d'être beaucoup plus clair parce qu'il faut s'imaginer. Euh, voilà, on joue les trois derniers matchs euh, c'est peut-être euh, qualificatif pour le top 6 et on se tape euh, bah, je sais pas les trois meilleurs clubs. enfin n'est pas, pas clair quoi il
0: bah, y a pas ah, y a pas, pas... d'équité en termes de ouais, de nombre ça. de fois où tu affrontes un adversaire tu peux tu peux jouer trois fois oui, six mois quoi ouais. donc euh, ouais, là chaud.
3: 27 matchs sur oui. toute l'année
0: bah après le calendrier est resserré hein.
1: oui c'est ça et en fait ça dure que six mois en fait c'est ça ça dure que malheureusement ça dure que Ouais, et ben c'est ce que disait l'entraîneur d'Adélaïde. il dit c'est vrai que ben comparé aux autres championnats du au monde entier, bon, il a fait un, un résumé, il dit peut-être qu'eux jouent 9 mois, nous on joue 6 mois. Et du coup, il dit ben c'est pas bon du tout en fait. Parce qu'on ah perd de la, la progression bon, mais... de la
3: compétitivité. Ouais, si vous voulez des idées pour faire plus de matchs... Euh...
0: <rire> non, mais après, après ils auront, ils auront ah, un autre souci donner, à gérer. Hein, mais tu vois, ils auront un autre souci à gérer. Alors, quand ils vont passer à 14, on a tout de suite compris, hein, 14, ça fait euh, 26 matchs. Hein. Ce n'est pas compliqué, c'est facile. Là, au moins, c'est du point de vue équité, c'est mieux parce que tout le Allez, monde retour. va jouer tout ouais. le monde et ça fera 26 <rire> matchs. Donc ça, on sera peinard puisque derrière, il y aura les playoffs et tout et tout. Donc, tu auras ton minimum de 27 matchs pour être, pour être champion. Mais tu vois, même si tu n'auras pas ton minimum de 27 matchs pour aller en Ligue des champions. Donc ça, ça serait une autre question à résoudre. Euh, mais, mais, euh, mais il va falloir aussi après se poser la question du calendrier, parce que plus tu ajoutes de franchises plus tu ajoutes de matchs. Est-ce que tu peux jouer euh, 30 journées quand on sera à 16 sur 6 mois par rapport à avant Enfin, tu vois, ça, peut, ça rajoute 4 journées quand même. Ce pas négligeable ah mais c'est un mois.
1: problème... Euh
0: parce qu'on rappelle ça hein, sur le rappeler. 15 ans là, cette question -là. On, on va le rappeler elle est importante et on va le rappeler euh, si, le si le calendrier est sur 6 mois c'est parce qu'on on joue essentiellement quand le rugby et le footy ne jouent pas hein. c'est ça bah déjà pour euh, avoir les stades ça. oui déjà <rire> malheureusement oui oui c'est ça
1: pour les stades et pour la télé mais je pense qu'ils veulent. Mais, mais je pense que là des... dorénavant ils veulent se dire on s'impose comme on est.
0: Exactement. Je pense que je de toute façon ils n'ont pas le choix.
1: Les, les, Amer les Américains, les Américains ont réussi. Enfin la MLS à l'époque. Euh... Enfin je pense que c'était très,
0: très ah non, loin est... de ce qu'on qu imagine, on, on... imagine on...
1: maintenant où c'est très facilement un sport euh, de top 3. Enfin je.
0: On est... Ah, on est complètement, complètement d'accord. Euh, le championnat se joue pendant le tournoi Destination. Euh, bah, les... Par rapport au tournoi Destination, le nôtre, bah oui, oui, ils s'en fichent. Eux. Ah, à moins que tu veux, par... mmh. tu veux parler du... C'est comment ça s'appelle en oh, J'y connais. Ah rien ouais, en alors Ruby, là, là. là c'est la question...
1: Ouais, je, je, ah, je, je ne connais sais rien. Suis pas Ruby, du tout je, le rugby, voilà, j'étais en train de euh, me dire qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est
3: rugby championship C'est pas le Super Toil ou un truc comme ça ah, ça, c'est leur championnat de, de club. Euh, le... Ah, je sais plus. Ça joue avec les mains et les ballons sous ovale, Ouais, hein. ouais j'y comprends ça. rien. Et voilà, ça. Voilà, <rire> ils ont le rugby championship <rire> avec pas, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique euh... du Sud. Chabal, ah, il ne joue plus. <rire> bah, avant, c'était Romano, avant, c'était le Tri-Nations. Mais, euh, mais maintenant, il y a l'Argentine qui s'est euh, ajoutée. Donc, ça fait le. Et les Four Nations, le... ouais, alors Ouais, choses. voilà, c'est peut-être. Ouais, ça. Ouais. <rire> J'en je sais rien. Enfin, bon, bref. Les... Mais Chantier oui, oui, ouais. ça se
0: joue probablement pendant. Je t'avoue, je ne connais pas le calendrier du rugby. Petite, euh, petite remarque et question hein, de PSV Milovic qui nous dit est-ce que l'expansion ne permet pas surtout euh, de ramener de l'argent car la place en championnat est payante euh, Possible, hein, ça, Antoine
1: Oui, oui. Alors, c des... alors le ticket d'entrée, euh, il est estimé selon les chiffres. Euh, je vous donne la fourchette que j'ai lu c'est entre 10 et 20 millions de dollars australiens. Mais voilà, l'idée, c'est de faire fructifier ça. Je pense que ben, l'investisseur voilà, le... américain qui pèse pour 33%. Euh... Je sais pas s'il est majoritaire, mais euh, je pense qu'il voit la MLS et il se dit je peux faire exactement la même chose ici et prendre un jackpot. Bah en tout cas c'est euh... peut-être sur ça qu'il mise. Hein.
0: Et, et justement, justement, on va, on va C'est pas cher, le
1: ticket d'entrée est vraiment pas cher. C est, c est enfin, pas si,
0: ouais, c'est pas si cher le ticket d'entrée.
1: 15 millions, c'est pas cher, hein, parce qu'on se rappelle, alors avec l'inflation, je c'est pas si cher parce que euh, le City Football Group avait racheté à l'époque pour 10 millions de dollars australiens euh, la licence du Melbourne Heartz. Est ce que je rappelle était le plus beau logo du
0: championnat Qui australien. était le plus beau logo du championnat voilà. On est complètement d'accord. Ils avaient un maillot absolument extraordinaire. Enfin, ils avaient le maillot rayé, ils avaient l'autre maillot euh, façon River Plate. Enfin, ils avaient, euh, ils avaient un kit et ouais. euh, tout était parfait dans ce, dans ce, dans ce logo. Bon, bref, ça a été fracassé par City. On va mm -hmm. pas se repartir sur City, sinon on va encore insulter des mamans. Et c'est pas le but de l'émission. <rire> on le rappelle. Non, non. <rire> Oh, euh, voilà, vous avez bien compris à quel point <rire> même, euh, le groupe, euh, le City Group et ce qu'il fait dans nos, euh, dans nos championnats. Euh, le Rugby Championship, c'est le nouveau nom du Tri Nations et le Super Rugby, c'est si je dis pas de bêtises, c'est le nom euh, que l'on appelait avant, c'est le nom de ce que l'on appelait avant le Super 12. Okay. Donc, Super 12, c'est les clubs et Rugby Championship, c'est euh, les sélections. Alors, et bien, merci beaucoup, merci, merci beaucoup pour la euh, précision pour exactement. Euh, voilà, est-ce qu'on le suivra personnellement, toujours pas, mais merci oui. quand même. <rire> Bref, on, on était à Canberra, euh, euh, <rire> on, on va parler de l'autre, et justement, c'est marrant parce que l'autre voilà, franchise qui va arriver, on va essayer de retomber un petit peu sur nos pattes, qui n'est donc pas une surprise, parce que pour le coup, aussi, lui, c'était un historique dans le sens au début de la A-League. Euh, l'autre club qui arrive va être, alors pareil, on n'a pas le nom, mais l'autre club va être basé à Auckland.
1: C'est ça, Auckland. Euh, alors là, moi, personnellement, ça m'a beaucoup surpris sauf quand j'ai lu la description de pourquoi ils auraient choisi Auckland. À savoir qu'il y avait 13 possibilités, ils ont choisi euh, ces deux-là. Euh, Auckland, alors, rappel, ce n'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais c'est la ville la plus peuplée. Voilà, la capitale, c'est Wellington. Euh, ça fait toujours du bien de rappeler, parce que des fois on se trompe. Et euh, Auckland, c'est un passif, comme tu l'as dit, c'est un passif dans le football australien, puisqu'ils ont été là à l'époque de l'ancien championnat qui s'appelait la National Soccer League sous le nom des Auckland Knights avec, avec un Z et ensuite à la dissolution de ce championnat, ce championnat et l'arrivée de la Hyundai A-League ça s'appelait les New Zealand Knights cette fois-ci le vrai Knights avec GHTS à la fin euh, c'est alors l'idée ça pour Danny Thompson ce qu'il a expliqué c'est que euh, et je pense qu'il aurait dû avoir ça avant c'était de faire davantage de derby, et c'est vrai que Wellington paye le fait qu'il soit tout seul dans son pays, et c'est la seule équipe de football professionnel. Euh, on est passé d'ailleurs, si euh, on prend sur les cinq dernières années, on est plus passé de zéro équipe à en Nouvelle-Zélande à deux équipes hein, pour, euh, de, pour le futur oui. qui s'annonce, parce que Wellington a failli se faire dégager il y a quelques années, parce que ben voilà, c'était pas rentable, etc. etc. Ils ont été sauvés, euh, tout le monde a voulu qu'ils restent, ils ont été sauvés, ils ont eu de, un nouveau board. Bref, ils sont revenus, euh, en championnat, ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, ils sont régulièrement euh, maintenant euh, en plus en haut qu'en bas. Et l'arrivée d'Auckland va permettre donc euh, bah d'attirer on va dire, un nouveau derby et peut-être de, de, de euh, voilà, une nouvelle rivalité saine dans un pays euh, qui est quand même très grand. Alors, Wellington, la alors Nouvelle-Zélande, c'est deux grosses îles. Donc, l'île du Sud, il y a Wellington. Et donc, dans cette île du Nord, il y aura Auckland. Donc, si euh, les New Zealand Knights ont vécu de 2004 à 2007, ils n'ont plus d'équipe professionnelle. C'est-à-dire que euh, la seule équipe qui existe là-bas, c'est Auckland City euh, Football Club, qui n'a aucun rapport avec le City Football Group. C'est le plus gros club de Nouvelle-Zélande. Euh, alors, il, est assez, il peut être connu pour les amateurs de football parce qu'il est souvent en Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, en 2014, ils avaient eu la, la médaille de bronze et c'est le plus gros club parce qu'ils bon, voilà, ont 10 ligues des champions, ils écrasent tout, ils ont 9, 9, titres de de, 9 titres de champions, 10 saisons régulières, donc voilà, ils écrasent tout, c'est le plus gros championnat, et c'est aussi euh, une base où il y a beaucoup de clubs semi-professionnels, c'est une ligue en Nouvelle-Zélande qui est semi-pro, et dans le bastion de la ville d'Auckland, il y a 10 clubs semi-professionnels. Donc l'idée c'est de profiter de ces clubs-là pour créer une nouvelle référence, une nouvelle franchise, on ne connaît pas le nom encore, mais euh, en tout cas, il y a eu des essais qui ont été faits par rapport à Wellington. Ils ont déjà été joués là-bas, euh, à Leiden Park notamment. Et la moyenne des matchs, c'est euh, quand même 15 000 spectateurs, qui est très honorable par rapport au championnat australien. Et on a eu deux fois des matchs à, à plus de 20 000, même si le stade est très grand puisqu'il fait 50 000 places. C'est très honorable et c'est vraiment une piste à... c'est vraiment une piste à... voilà, qu'ils ont pris en compte parce qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement pour... Wellington à Auckland, donc il devrait y en avoir autant voire plus pour Auckland avec des des, des gens d'Auckland ouais, et ça que... permettrait donc comme j'ai précisé tout à l'heure aussi d'avoir un derby avec Wellington et ça 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 pourrait être vraiment vraiment bien pour la Nouvelle-Zélande.
0: Ouais parce que c'est ça qui est intéressant c'est et on en revient on fait toujours tu ce... disais, on fait toujours ce parallèle avec la MLS la MLS s'est construit pareil mise maintenant que sur les rivalités on voit que cette stratégie de miser sur des rivalités justement pour permettre un développement plus rapide et la, la voie qui est suivie par l'Australie et pour rappeler euh, par rapport à Wellington par rapport au Phoenix euh, qui joue euh, régulièrement, hein, tu disais ils organisent des mini, il y avait, il y avait une compétition j'ai plus le nom, c'était ce... une espèce de championnat où, où les Knicks jouaient toutes les équipes de, 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 de semi-pro donc de Nouvelle-Zélande, généralement ils envoyaient la réserve je crois les Knicks et, euh, et il y avait une espèce de championship comme ça où ils s'affrontaient euh, de manière assez régulière et là c'est vrai qu'on va se retrouver avec deux clubs de A-League néo-zélandais, quand on sait et tu l'as dit, euh, les Knicks ont failli être dégagés euh, on va rappeler quand même une particularité euh, très spéciale dans l'histoire c'est qu'on se retrouve avec un championnat à A-League où il y a aujourd'hui 12 franchises dont une qui n'appartient pas à la même confédération que les 11 autres puisque l'Australie est en Asie la Nouvelle-Zélande est en Océanie ah oui. que de fait, donc, les Wellington Phoenix, eux, n'ont pas le droit de se qualifier pour l'Asian Champions League, quelle que, soit le, quelle, que, enfin, quelle que soit leur performance en championnat. Si vous êtes des anciens de la Ligue, vous vous souvenez à quel point ça a foutu le bazar par, sur certaines saisons. Il y a même une saison où ils commençaient à aller loin en play-off, où ils se sont fait un tout petit peu voler euh, pour que ça arrange tout le monde, histoire qu'ils n'aillent pas jusqu'en finale. Il euh, y a eu cette histoire de vouloir euh, virer l'Enix. Là, on va se retrouver avec... 14 équipes, dont deux qui n'appartiennent pas à la Confédération, c'est-à-dire que deux des 14 équipes ne joueront quasiment rien à part un titre, on continue à être un petit peu, le, euh, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises dans cette histoire-là. Hein. C'est assez étonnant quand même. On dit que ce n'est pas une surprise au euh, de les voir en E-league, c'est quand, euh, quand même particulier quoi comme histoire.
1: Oui, après, euh, comme tu disais tout à l'heure, on va peut-être pouvoir euh, avoir... Euh, on pourrait en parler tout... tout pendant une émission entière, mais c'est vrai que le, le côté Ligue des Champions, comme on peut voir peut-être avec une équipe française en Ligue des Champions, il y a toute une attente. Mais en Australie, c'est vrai que le, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le côté Ligue des Champions, euh, oh, ça passe au-dessus de la casquette. quoi. Franchement, euh, ouais, est-ce ouais. que pour eux, c'est -ce vraiment une tarde de ne pas la jouer Franchement, je me demande. Parce que pour moi, ça leur coûte plus cher que ça leur apporte. Même s'il y a des dotations. À savoir qu'il faut cacher tous les sponsors, même sur les micro -ondes. Euh, et, enfin, c'est un, un sacré bazar. Bon, oh. passé la période Covid qui était oh, une horreur ouais. absolue, mais euh, sinon, euh, ben oui, comme tu dis, après l'idée, c'est, je pense qu'il réfléchissent Je pense réfléchisse même pas en termes de Ligue des Champions. Clairement, c'est autre chose. Il je, je, a même pas. Personne ne parle de Ligue des Champions. Ils n'ont pas dit on veut plus de compétitivité pour être plus performant en Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, personne n'en parle en Australie.
0: Oui, mais euh, c'est vrai. Pff, c vrai c tu bah, vois Non, non c'est vrai là-dessus. Et, et ça veut dire aussi qu'ils ont complètement enterré cette histoire-là. C'est bien aussi. Mais ça pose quand même une question par rapport à Auckland. Tu as évoqué Auckland City. Euh, on va mettre donc, pour le coup, un vrai club pro à Auckland. Il va rester quoi d'Auckland City, euh, le club néo-zélandais euh, phare, tu l'as dit. Euh, on les voit régulièrement à la Coupe du Monde des clubs, hein, ils sont tout le temps, tout le temps là parce que euh, ils sont ils sont tranquilles en Océanie. Euh, ça risque, enfin voilà, il va y avoir des conséquences quand même sur sur le football à Auckland dans cette histoire.
1: Eh ben c'est oui, <rire> on n'a pas on a pas d'infos. Alors on sait que c'est Auckland. Alors est-ce que Auckland City FC qui est un club qui existe est-ce que Auckland United FC qui est un club qui existe seront euh, parachutés, on ne sait pas est-ce qu'il y aura une nouvelle franchise qui sera créée avec un nom propre, peut-être on n'a aucune information, alors que Canberra on avait des petits signes selon les journaux euh, de l'état qui nous ont montré qu'on peut avoir des trucs complètement différents, euh, là il n'y a pas d'information ce qui pourrait sembler euh, voilà, légitime c'est qu'on prenne Auckland City FC, on lui donne un statut professionnel et on avance avec lui, mais pour le moment, on peut se dire que ça fonctionnera sans eux. Alors, pour revenir au système néo-zélandais, il fonctionnait comme le système australien et le système américain il fonctionnait avec une, une ligue fermée de 10 clubs, enfin 9 clubs et la réserve du Wellington Phoenix. Sauf qu'en fait, l'année d'avant, euh, ils ont ouvert leur, leur championnat ils ont créé ils ont tout connecté. C'est-à-dire qu'ils ont leur ligue fermée bah, ils avaient décidé voilà, que ce n'était pas compétitif. Du coup, ils ont créé un championnat d'État où il y a donc la Ligue du Nord, la Ligue du Sud et une Ligue centrale avec la réserve du Wellington. Chacun va jouer des mini-championnats avec des promotions et relégations. Et les champions, enfin les mieux classés de chaque compétition donc entre la Ligue du Nord, la Ligue du Sud et la Ligue centrale vont s'affronter à la National League et il y aura un mini-championnat où chacun va jouer l'un contre l'autre donc de neuf journées et le champion va en Ligue des champions, et je joue le deuxième pour avoir une place. Donc pour l'instant c'est ça, sauf que ben, le système c'est que le club professionnel de Wellington a une place réservée dans le championnat euh, numéro 1, est-ce que le futur club d'Oakland aura aussi sa réserve automatiquement qualifiée C'est plutôt là où ça va être un peu compliqué, parce qu'il ben, y a quand même certains passe-droits qu'à Wellington avec sa réserve, comme ils sont un club pro, est-ce que ce futur club l'aura aussi Mais du coup, ça va tout chambouler euh, le championnat qui est tout juste créé, qui est tout juste tout neuf, qui est pris en compte. Euh, et voilà, est-ce qu'on peut arriver avec… Euh, ce ben, c'est pas possible, mais je sais que Wellington, la réserve de Wellington ne, joue, ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Donc, euh, C'est vrai que la question, avoir,
0: elle, la, la question elle va se poser, peut-être pas trop pour le côté A-League, donc on l'a vu, hein, parce qu'on l'a dit, hein, sur l'ACL, il s'en fiche, c'est vrai. Il y a des circonstances, on pourra en parler. Hein. Letco nous dit ça se voit que la CL n'est pas une priorité pour eux. Ouais, mais il y a des raisons pour cela. Euh, après, il y a eu des parcours. Hein. Je parlais du Western, United, du Western Sydney Wanderers. Voilà, Western. Western Sydney Wanderers qui l'ont gagné hein, qui sont le dernier australien à l'avoir gagné. Euh, mais bon bref Mais du côté de la Nouvelle-Zélande Ça va avoir un impact Ça sera peut-être l'objet d'un autre point Un de ces jours euh, Justement sur le football néo-zélandais On en parlera à ce moment-là euh, Une petite question de Letco. Euh, Est-ce que la a league peut être vue comme un tremplin Pour la J-League ou la MLS
1: oh, y a pas, non, pas, Naturellement les joueurs ne voilà. vont pas vers ses, moi, Alors moi je pense toujours que c est, c est, Sportivement c'est un palier D'aller vers ces deux championnats Mais euh, souvent ils font directement en Europe Ouais. Naturellement, en fait, parce que en fait, ils ont la le gros avantage des Australiens, c'est qu'ils sont multi-passeports, c'est à dire que, ben, comme c'est une bah, historiquement, on va pas revenir sur l'histoire des... Des... de l'Australie, mais il y en a beaucoup qui ont un papa ou une maman ou grand-père, ils ont du sang européen, et du coup, ça évite de prendre une place d'extra communautaire dans les euh, clubs européens, et euh, donc, du coup, ils font directement le saut, ils vont pas. Euh... C'est pas un intermédiaire. Ils font pas Australie, Japon, Corée, Europe. Ils font souvent du direct, mais dans des clubs un petit peu moins prestigieux, par contre.
0: Mais oui, c'est un, euh, un peu ça, Pierre. Comme les Argentins, les Uruguayens, souvent des doubles nationalités en Australie. On l'a déjà évoqué hein, avec le football ethnique et euh, l'héritage de ce football ethnique. Euh, mais il y a quand même des Australiens, hein, Letco, hein, qui partent euh, dans les autres championnats asiatiques. On, oui. en voit, on en voit en Corée du Sud, on en voit au Japon, mais pas que. On en ouais, voit a... en oui, Indonésie, en Malaisie, on en voit un peu partout, euh, en Thaïlande. Euh, ils vont ils, ils vont un petit peu partout mais c'est vrai que la priorité bah, ça reste comme pour tout le monde hein, la priorité au bout d'un moment c'est l'europe
1: hein. c'est clair hein. non mais vraiment hein.
0: donc euh, donc voilà on, bah. par, on, on on va revenir sur le, sur le sujet on parle d'expansion on a parlé de cette expansion-là. Et la semaine dernière, on parlait de la D2. Donc, on va faire une petite précision parce que peut-être que vous pourriez aussi être un petit peu perdu dans cette histoire-là et justement de se poser aussi cette question-là. Euh, parce que déjà, la semaine dernière, quand on évoquait l'arrivée d'une D2 l'année prochaine, on se disait, mais pourquoi pas Canberra On l'a dit hein, la semaine dernière. La logique voudrait que ça soit Canberra. Là, on s'aperçoit que on a donc deux franchises qui sont annoncées directement en A-League. Pourquoi elles ne sont pas annoncées en D2 Pourquoi on n'est pas allé annoncer des équipes de D2 directement a-League, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, il y a aussi des historiques du football euh, en Australie qui, sont, qui seront dans cette D2. On ne va pas redonner les noms. Hein, on, Antoine vous l'a dit tout à l'heure, on vous invite à réécouter euh, ce, cette partie-là dans le 9-10 de la semaine dernière ou dans l'extrait que j'ai sorti hein, sur, sur, sur YouTube hein, pour cette partie du dossier-là. Euh, Antoine, on va quand même expliquer pourquoi euh, les deux choses, quand on parle de A-League, même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, pourquoi quand tu parles de A-League, c'est très différent de quand on parle de D2 il y a une raison, c'est lié mais c'est très différent
1: c'est ça, alors on a un petit peu dévoilé la chose à, à, au tout début de, de l'audio mais euh, pour reprendre le contexte, avant la fédération avait en propriété euh, la, la ligue et la ligue a décidé de devenir indépendante car James Johnson qui est le nouveau président de la fédération était aussi de cet avis là que euh, la, les ligues, donc masculins la ligue masculine, féminine et les jeunes soient indépendants donc la fédération n'a plus rien à voir avec eux sauf des cas exceptionnels où euh, par exemple au derby de Melbourne il y a eu des débordements et des, comment, des invasions sur la pelouse avec un joueur qui a été gravement blessé là la fédération intervient mais tout ce qui est de la propriété financière euh, l'expansion par exemple il se gère tout seul et c'est vrai que les deux informations une semaine et l'autre après ça peut, on peut se poser des questions, se dire, est-ce qu'ils ne vont pas se marcher dessus Et En fait, le cahier des charges est un peu différent.
0: Et est-ce qu'il oui n'y en a pas un qui répond à l'autre
1: <rire> bah, C'est ça, on peut se dire, ils se marchent un peu dessus, parce que les cahiers des charges euh, sont, un peu sont un peu différents, car quand la fédération va chercher euh, des clubs historiques, va chercher de, du lien dans le dans l'implantation voilà, dans, dans des futurs clubs il va s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà je vais prendre comme exemple euh, Adelaide City euh, FC qui est euh, dans la région d'Australie Méridionale on va prendre euh, Canberra Croatia qui est un club qui existe par exemple, il va s'appuyer là-dessus à l'inverse, le cahier des charges de la ligue qui est piloté par Danny Towson, eux vont partir sur des nouvelles franchises construire un club clairement, puisque euh, Danny Tolson a dit qu'à euh, partir du moment où les, 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 euh, en juin, on va donner les noms, la Ligue va accompagner ces nouvelles franchises à lier des, des contrats, donc bah, avoir un stade, avoir des sponsors, les aider. donc En gros, c'est pour faire des, des gros traits, mais ça va être ça. Et les deux, bah, ils cherchent tout de même la même chose, c'est-à-dire davantage de compétitivité dans le football national. Et les deux veulent rechercher également davantage de rivalité de derby ça c'est ce qui est en commun mais voilà il y en a un qui veut créer des clubs et l'autre qui veut s'appuyer sur de, du déjà existant pour promouvoir et là où on, il y a quand même des gens qui leur ont posé la question mais si ça s'ouvre est-ce qu'il n'y aura pas un mélange bah parce que oui c est, c est, c est, comme on l'a dit la semaine dernière l'idée c'est que la deuxième division qui sera indépendante qui aura ni ouverture ni promotion ni réglégation l'idée c'est de l'ouvrir avec la première division, la division de a League. Donc, c'est de se dire, est-ce qu'ils bah voilà, ne vont pas se marcher dessus Est-ce que les paris de l'un vont prendre le pied sur l'autre Est-ce qu'on va peut-être retrouver, je ne sais pas, au, clan de, euh, au milieu de tableau de la deuxième division en 2027 Peut-être. Mais l'idée, c'est qu'il y en a un qui veut promouvoir sa Ligue, l'autre, donc la fédération, qui veut promouvoir peut-être le football plus national, plus ancré dans le territoire et à la fin, on peut peut-être se retrouver avec un excellent cocktail pour se dire, en 2030, les deux décisions étaient excellentes. Donc, voilà, c'est pour le bien du football australien qui est arrivé, euh, je pense, à... Il y a besoin d'un renouveau, peut-être amené avec euh, l'équipe féminine qui va jouer la Coupe du Monde 2023, les masculins qui sortent d'une excellente Coupe du Monde d'un point de vue australien. Et donc, c'est de, voilà, de, de lancer autre chose. Chacun ouais. son cahier de charge différent, mais l'idée, voilà, c'est toujours de promouvoir donc euh,
0: bah, davantage et... le foot. Et ils se retrouveront peut-être, et comme tu le dis, on se retrouvera peut-être avec un système d'ici, on va dire, allons-y, horizon 2030, avec un système bah, finalement un petit peu comme la France, avec deux divisions professionnelles qui sont gérées par la A-League, comme la Ligue 1 et la Ligue 2 sont, liguées, sont gérées pardon, par la LFP, et une, une division à partir de la troisième division qui est gérée par la Fédération Australienne, comme le national et les championnats de national sont gérés par la FFF en France, avec évidemment les rumeurs comme quoi il va bientôt y avoir une Ligue 3 qui, serait, qui entrerait dans le giron de la, de, de la LF aussi. Voilà, vous voyez. Donc, on est dans des thématiques assez communes, on est dans un développement qui peut-être arrivera vers là. Euh, on, on, on va voir. Euh, Est-ce que la formation des jeunes sera réformée C'est une très bonne question. Euh, je ne suis pas sûr qu'on l'aborde là, mais. Euh mais euh, voilà, non, je ne sais pas si dans le cahier des charges, il y a un projet... C'est quoi la question Par rapport à la formation des jeunes joueurs, est-ce qu'elle sera réformée On a évoqué un petit peu sur la D2 que c'était, ne savait pas trop hein, par rapport aux équipes. On avait parlé euh, la semaine dernière des des équipes des équipes de jeunes des championnats de jeunes que la A League avait voulu créer mais dont on n'a pas de nouvelles donc pour l'instant c'est toujours pas très clair hein, sur les sur la la pyramide chez les jeunes c'est toujours pas très clair et c'est toujours pas annoncé en tout cas euh, avec avec ces, euh, ces deux c nouvelles c'est pas dire. clair du tout même il hein. enfin, ah ouais. <rire> y a, a rien
1: pour les jeunes c'est vraiment euh, personne ne sait rien c'est c'est vraiment un sujet euh, personne n'en parle hein. vraiment euh, l'idée c'est l'idée alors moi je avec avec cette information là je pense que peut-être ils se disent qu'en augmentant les franchises, avec plus d'eux euh, à partir de la 2024-2025, et après, c'est peut-être plus de matchs chez les pros, mais davantage de place pour les jeunes. Peut-être qu'ils se disent, ben est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on crée une division propre aux jeunes, comme c'était fait avant avec la Youth League, et pourquoi pas laisser les réserves des clubs jouer avec les... Dans le deuxième échelon et faire leur marque comme ce qui se fait aujourd'hui. Et ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, je prends le cas de Nestori Rankunda, qui, qui a 17 ans, qui joue à, à Delay United. Il a fait ses marques en, dans, en National Premier League, qui est le, les divisions fédérales, on va dire. Et ensuite, il a, été, il a intégré l'équipe première. Et maintenant, il va, il va aller à la sélection. C'est pour vous dire. Donc, euh, il s'appuie là-dessus. Et il voit que c'est pas un cas sur mille. Il y en a plusieurs. Et il y a plein, plein de jeunes qui arrivent à faire le passage entre l'Académie et l'équipe pro, et il y a des, des exemples par dizaines, il y a Triantis à Central Coast Mariners, euh, on va parler de Cuol. Euh, les frères Cuol, ils sont quatre, ils sont tous <rire> extraordinaires, plus l'un que l'autre, c'est fou, et ils, ils font tous ce, ce, voilà, ce passage-là, on joue avec l'Académie dans les championnats fédéraux, ensuite on monte avec l'équipe première, est-ce que la fédération se dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un championnat comme avant
0: Ouais, ça, fera, ça, ça, ça fera partie des questions qu'il qui faudra poser. Hein, on verra sur les jeunes. Mais pour l'instant, euh, voilà, pour, pour te répondre, Red Le Rouge, il n'y a pas vraiment d'infos qui sont données. On verra, on surveillera. Non, euh, dernière pas. question pour clore ce, ce sujet. On a parlé donc, de deux franchises en 2024. Il euh, y en aura d'autres après, euh, deux autres après, euh, à l'horizon 2026, hein, je crois, c'est ça. Euh, ça. On va aller oui. jusqu'où en termes d'expansion Est-ce qu'ils ont fixé une limite ou est-ce qu'à terme, on se dit qu'on va finir par comme la MLS avec une trentaine de clubs et surtout, et ça va rejoindre ce que, dis, ce que demandait un petit peu Pierre tout à l'heure, euh, on va aller jusqu'où, en termes de géographie, vers quel territoire on, va, on est en train de commencer à lorgner
1: Eh bien, euh, ce qu'on sait, de base, c'est qu'ils ont dit on a 13 candidats potentiels. Donc, on peut se dire on peut aller jusqu'à 25. Clairement, ils peuvent se dire ça. Donc, il y a 25 clubs qui, qui peuvent qui peuvent entrer dans, la, dans, dans, dans le championnat professionnel. Donc là, ils en ont décidé qu'il y, y en avait deux, Canberra et Auckland, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y en aura encore deux, mais là, c'est vasse il n'y a pas d'infos, mais on sait que ce sera parmi les 13. Alors, si on reprend un peu ce que avait dit Danny Tolstoy dans les choix qu'on a amené à ces sélections-là, c'est de se dire ben voilà, euh, il faut qu'il y ait du derby, il faut qu'il y ait de la rivalité, euh, il faut qu'il y, voilà, qu y ait quelque chose, et euh, si on prend un peu la carte de l'Australie et on se dit si on cherche un peu de rivalité donc Wellington a désormais un rival euh, Canberra bon, bah, voilà, c'est la représentation de l'état qui n'avait pas d'équipe professionnelle on peut se dire euh, bah, comme tout à l'heure bah, pourquoi pas en Tasmanie créer un club si on reste toujours dans l'optique de créer un club pas récupérer un club hein, euh, de créer un club en Tasmanie où on voit avec grâce à Hobart qui est le club numéro un là-bas qu'il y a un marché, qu'il y a du monde pour aller voir d'ailleurs Western United va jouer quelques matchs là-bas euh, on peut aussi chercher du côté de Perth, qui est tout seul à l'est là-bas, au Western Australia, donc en Australie, euh... en Australie occidentale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est la traduction euh, française, il est tout seul très loin, donc ça pourrait, euh, un peu comme Wellington, trouver bah, voilà, une, une rivalité. À Brisbane, euh, dans le Queensland, il n'y a qu'un club, donc euh, Brisbane, on pourrait trouver un deuxième club à Brisbane, ou monter peut-être un petit peu plus haut à Cairns, alors là, on remonte vraiment, plus haut dans la, dans, dans la géographie ou peut-être aller aussi à Adélaïde qui est tout seul dans son état et trouver, euh, bah voilà, trouver euh, autre chose et après chercher de nouveau, bah aller chercher de nouveau des territoires ce qui reste aujourd'hui c'est bah, la Tasmanie qui est toute seule et euh, bah, géographiquement parlant si on se pose la question des territoires du nord, alors c'est vraiment un territoire qui est tout là-haut au nord qui est esselé, qui d'ailleurs euh, est presque indépendant <rire> dans, le, dans son football mais euh, non je m'étonnerais qu'il crée une ligue là-bas, un club, parce que y a... enfin, ce serait vraiment très courageux d'aller chercher une équipe au territoire du Nord. Quoi. Mais bon, on peut, on peut s'amuser si à chercher, à se dire, bah, voilà, peut-être Perth, peut-être Brisbane, peut-être Adélaïde. Si on me demande mon avis, enfin je ne sais pas si quelqu'un me demande mon avis, mais moi j'aimerais bien Adelaide et à Perth, ce serait sympa.
0: <rire> bah, après je t'avoue que très honnêtement, je te rejoins sur Perth, qui est vraiment tout seul dans son coin. Euh, ils... Ouais, bah oui. Voilà, ils sont vraiment... Alors eux, pour le coup, je vous invite vraiment à regarder une carte de la Hailing et vous verrez tout de suite, hein, euh, Perth, ils sont tout seuls, dans leur coin, à l'opposé de tout le monde, tout le monde est assez concentré, et puis tu as Perth tout seul, c'est un petit peu comme si tu avais euh, euh, 10 clubs du côté de New York en MLS, et euh, eux qui sont à Los Angeles, quoi. <rire> Concrètement, c'est ça. Et euh... c'est ça
1: Parce que c'est 3000 km, je crois, il y a 3000 km entre Perth et Wellington. Et je, eux, je pour le coup, décideur. ça serait peut-être pas. Euh,
0: voilà Après, Adélaïde, tu vois, ça serait un petit peu plus embêtant parce qu'avec euh, les Adélaïdes, entre guillemets, je les mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les divisions inférieures et qui vont se battre aussi pour la D2, euh, c'est compliqué d'aller sur des territoires où il y a déjà de nombreux clubs et c'est peut-être un souci. Donc euh, voilà, après, euh, après, ça va être. Euh, bah, de toute façon, ça va être une question. On verra d'ailleurs s'ils euh, commenceront à évoquer des pistes. Pour l'instant, il n'y a pas de pistes d'évoquer. La seule chose qu'on sait, et c'est comme ça qu'on va clore ce dossier, c'est que les deux prochaines, c'est à Canberra et à Auckland. On attend juin, comme vous le disiez Antoine, pour savoir, euh, bah pour savoir comment elles vont s'appeler, quelles couleur elles auront, euh, quel logo elles auront. Euh, si Red Bull va arriver en Australie, tiens, ça serait rigolo ça. Euh, <rire> euh, oh, il n'y a pas de euh, bon euh, même temps, hein, partout il y a City et Red Bull. Qu'est-ce c'est vous Antoine Lemarié, non, c'était à peur ce qu'il avait joué, Antoine Lemarié, d'être cool, je ne sais plus du tout... Euh... Euh, c'est une très bonne question d'ailleurs. J'ai pas, pas
1: entendu, ça a coupé. Tu, tu peux redire Je
0: sais pas, j'ai pas entendu. Dans le chat, nous dit qu'Antoine Le Marier avait joué en, en, à Pearce. Euh, il était en, en D2. Hein, les, Antoine les Le D2, à époque. Tu vois pas qui c'est hein
1: Antoine Le. Comment C'est un méris. garçon qui a une non, histoire incroyable.
0: Bien. Je vous invite à aller, à aller, je mettrai le lien. Tiens, tu fais bien d'en parler, Letko. Euh... Alors s'il y a
1: quelqu'un qui s'appelle Antoine, qui est français,
0: qui a joué, oui, enfin, il, a joué, en il a joué, il a joué, je en, je en, en, il, il a joué en, il a joué en deuxième langue. division là-bas. C'est un garçon euh, qui a une je, carrière. Je, non, ah, je. Alors, c'est un garçon qui a un parcours absolument incroyable, mais vraiment, pour le coup, je mettrai un lien vers sa chaîne YouTube parce qu'il met toute son histoire sur YouTube. Euh, c'est lui qui est en galère absolue actuellement en Détroit grec. Euh, c'est un garçon qui voulait être joueur de foot. doit le mairier Le marier. mais je te montrerai, je te montrerai. Euh, c'est un, un, un garçon qui voulait faire carrière, euh, qui n'est pas entré dans des centres de formation et tout, qui a, fait, qui a, vu, qui, qui a cru qu'il n'y arriverait pas. Qui est, je vous la fais courte hein, parce qu'il explique tout ça dans ses vidéos. Qui est reparti vers une école de journalisme et qui ensuite s'est remis dans le foot et qui maintenant parcourt un petit peu le monde. Il a joué en D2 australienne, il a joué en Indonésie, il a joué en Finlande, il a joué. Ah ouais, euh... ah ouais non, mais c'est incroyable. Il a joué en, dans les divisions inférieures anglaises et là, il était en, en Grèce. Il a vécu une galère absolue. Euh, pour en avoir un petit peu discuté avec lui euh, en off sur Twitter, euh, ça a l'air de ça va pouvoir s'arranger. Enfin, ça a l'air de, de pouvoir s'arranger. En tout cas, il va pouvoir continuer à jouer ailleurs. On lui souhaite, on l'embrasse d'ailleurs faudra qu'on le fasse venir un jour pour qu'il nous raconte ça parce que je te jure il a un parcours absolument incroyable je vous mettrai son, le lien vers sa chaîne YouTube euh, euh, il est il est revenu en Finlande je j'ai pas suivi la dernière le dernier épisode mais c'est incroyable ce garçon a une histoire incroyable et il m'a fait découvrir des parcours de Français pour le coup qui sont et ben merci incroyables. en tout
1: cas pour le pour l'info ouais ouais et mais je mettrai le lien dans la description euh, parce mais que euh, il est vraiment
0: il est vraiment un, son parcours est incroyable et euh, et voilà faudra qu'on le fasse venir un jour pour qu'il nous parle de tout ça parce que bon, même si ça sort du cadre Hello parce qu'il a joué bah, je crois que, non, parce qu'il a joué. Ah, j'ai trouvé. trouvé. Okay. Il a joué en Asie. Okay. Euh, donc voilà. Bref, voilà. On va arriver au bout pour la. J'ai trouvé. De... Il a joué
1: à Perth, que... à Perth Ouais, il a joué à Perth, ouais.
0: ah Ouais, c'est ce que nous dit Letco euh, qui discute avec lui sur Instagram. Donc voilà. Il a joué à Perth, et Il y a des vidéos hein, de ce qu'il a fait. Et il, y a une, okay. il, a, il a une vidéo sur YouTube où il raconte son passage en Australie. On, en, on le fera venir. Tiens, on le fera venir un de ces quatre. et ben merci Letco. <rire> voilà. Euh, voilà pour la partie australienne, je le disais. Donc, euh, on arrive, on a deux franchises qui arrivent l'année prochaine, 2024 et 2025. On verra ensuite les deux autres. On suivra ça, évidemment, avec attention. OK.
1: On okay. va
0: passer à la suite euh, tout de suite, justement, à la suite tout de suite. C'est un peu bizarre comme, euh, comme transition. On va quitter l'Australie, on va quitter l'Asie. Et on va aller vers, vers l'Amérique du Sud euh, avec, euh, avec Pierre. On va aller. On était un petit peu dans la joie, dans les pays qui se développent, qui essayent de faire des choses positives. Et on ne peut pas faire une émission 100% positive dans un F10. Ce n'est pas possible, surtout quand il y a Pierre. Bref, on va aller en Colombie. Je le disais, on va aller en Colombie, Pierre. Alors on était dans le positif. On va
3: pas leur rester bien longtemps. Oh non, 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 là, là on va arrêter dire.
0: Là, bon courage à vous. J'espère que vous êtes solide sur les appuis au niveau de la, au niveau de, de la capacité à avoir de la joie, parce qu'on va aller déprimer avec Pierre et sa Colombie. Vous voyez, Pierre est à contre-jour. Il est dans le noir. Enfin voilà, tout. Il nous a mis tout le décor et tout. Il a fait tout comme il fallait. Euh, on va partir sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Il n'y a rien de grave hein, qui s'est passé dans l'absolu pour une fois ce week, et cette semaine en, en Colombie. On va faire un... On va prendre ça comme point de départ en tout cas. Euh, deux clubs colombiens étaient au troisième tour de la, phase de, de, de la phase de qualification pour la Libertadores, le dernier tour avant la phase de groupe. Euh, donc c'est un tour qui t'assure une phase de groupe de compétition continentale, quoi qu'il arrive, puisque le vainqueur va en Libertadores, le vaincu va en Sud-Americana. Donc presque... Ta saison n'est pas complètement foutue si tu perds à ce moment-là. Euh, bah justement, on va commencer par ça. Quel a été, ces deux clubs, c'était Millonarios et c'était Ligne des Quel est le bilan euh, de ces clubs euh, cette semaine
3: bah, Millonarios est, est sorti, mais ce n'était pas une surprise. On l'attendait. Hein. Il jouait contre l'Atlético Mineiro. Il n'y avait, euh, avait quasiment aucune chance. Il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Hein. Il y avait eu 1-1 euh, hein, au match aller à Bogota en plus. Voilà, quand euh, tu es un club comme Millonarios, euh, tu, tu reçois un Brésilien, hein, tu as l'altitude de Bogota, tu essayes de faire un peu la différence en match-allée. Là, ça n'avait pas été le cas. Donc, euh, le retour, s'annonçait euh, difficile mais difficile. Millonarios a résisté une, 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 une période. Genre, voilà, il y avait 0-0 à la pause. En deuxième période, ils se sont fait euh, rouler dessus. Et oui, euh, euh, oui, ouais, 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 enfin, bah, rouler dessus, on va dire. Oui, ils ont été largement dominés. Euh, voilà, si on veut un peu, un peu jouer sur les mots. Donc voilà, Millonario s'y rende sous et, euh, et la bonne nouvelle, on va mettre des guillemets, mais euh, la bonne nouvelle c'est euh, la qualification du Deportivo Independiente Medellin qui, euh, qui jouait contre euh, le modeste, euh, voilà avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais le modeste club chilien de Magallanes oh, okay. euh, qui était… Qui, lui, pour qui le
0: coup, lui, pour le coup, a réussi sa saison. Parce que ah, bah, si vous sûr. suivez le championnat chilien avec Hello, euh, c'est juste le champion de D2 qui a gagné la Copa de Chile et qui s'est qualifié pour les tours préliminaires de Libertadores en gagnant la Copa de Chile. Euh, Donc, c'est un promu, hein, concrètement. C'est un club historique du football ah, chilien, sont... mais c'est un promu. Euh... Et ils sont 14e. Hein, ouais, si ouais, ouais. Après, après ils, ont ils, sont 14e. ils ont des matchs de retard. Mais euh, moi, j'aime beaucoup, hein, beaucoup cette équipe. Euh, leur coach, Tu euh, ne trouve pas qu'il qu ressemble un petit peu à Mati Fernandez, euh, leur coach
3: ah, peut-être un petit peu ouais. un, un petit, petit peu, peu. Hein.
0: c'est rigolo hein. mais bon peu. bref allez on s'écarte mais bon voilà donc voilà. Medellin a, 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 battu, a battu Magallanes. Euh, là pour le coup ça aurait été un vrai cataclysme s'ils ne battaient pas Magallanes.
3: ah oui oui ça aurait, été, euh, ça aurait été une catastrophe une catastrophe industrielle absolue et au tour, au tour précédent ils n'avaient pas ils n'avaient pas battu non plus un foudre de guerre ils avaient battu le club équatorien de El National
2: autre promu qui
3: pas... <rire> ouais voilà qui, pas, qui, qui venait de d deux euh, bon, c'est faut, faut avoir du respect pour eux, mais c'est quand même pas le, le, le meilleur club équatorien, loin de là, même si j'aime beaucoup leur coach. Hein. Voilà. Ah oui, mais le, euh, ouais, et le meilleur gardien paraguayen d'histoire. Mais euh, merci pour chez la verte. Voilà, non, non, mais... <rire>
0: toi, tu as envie qu'ils nous insultent. C'est ça. On, va, euh, on, on ouais. va dire, on va dire merci à Alix euh, MRX3 pour le follow. Mais toi, tu as envie que Chilavert nous insulte, c'est ça Bon, après, il ne verra jamais voilà. de vidéo, ça conseillera.
3: <rire> non, mais voilà, c'était pas… Voilà, Medellin, c'était pas non plus des… Euh, des voilà, ils n'ont pas éliminé deux cadors continentaux, c'est clair, clair. Et ça aurait été, pour le coup, euh, si on le savait, hein, parce que le, le, c'était jouer au sort. En fait, quand tu es tiré au sort, tu sais déjà les clubs que tu peux affronter au deuxième, ouais. en enfin, premier, au deuxième, au troisième tour. Donc Voilà, on savait déjà que euh, ils allaient tomber, euh, sauf… Euh, voilà, sauf catastrophe, on savait que Millonarios allait tomber sur, sur l'Atletico Minero au troisième tour, donc on s'était dit, bon, ça va plutôt être sous l'Americana. et puis euh, Medellin, on, on, avait, on avait vu, euh, ah, tiens oui, là euh, il faut que Medellin y aille, euh, voilà, c euh, c sinon c'est une catastrophe industrielle. Voilà, là, un sur deux, c'est mieux que la saison dernière, hein. la saison dernière, les deux avaient sauté, euh, Millonarios, déjà, il s'était fait, euh, il fait euh, dégager par euh, Fluminense, euh, voilà, ouais, ils avaient perdu à le retour il n'y avait pas eu photo et l'Atlético Nacional c'était Olympia, le club paraguayen d'Olympia, donc pareil, il n'y avait pas eu photo Ils hein. il s'était fait, il s'était fait démembrer euh, au Paraguay, euh, je ne sais plus s'ils en avaient pris trois ou quatre, mais, euh, oui. mais mais euh, voilà, il n'y avait pas, enfin voilà, il, y a, il y avait pas non plus une grosse attente autour de Millonarios, voilà le Médéine ouais. a, fait le a fait le travail. Et, et il y aura ouais. donc trois clubs colombiens en phase de groupe de, de la Libertadores.
0: Et tu fais bien de parler du bilan. Merci Aletco pour le follow également. Euh, parce qu'on va le faire. Et pourquoi, comme le dirait euh, Rodolphe, bonsoir à toi, euh, Pierre a l'air en deuil. Oui, vous allez voir, parce qu'on va quand même faire un petit bilan qui va piquer. Hein, on va le dire clairement. Euh, je l'ai noté depuis le titre de l'Atletico National. Euh, euh, et, euh, alors avant d'évoquer ça, Alix Amerix, oui, les lives sont dispo en rediff sur, euh, alors, sur Twitch dans un premier temps, mais euh, ça dure que 6 jours. Donc, il faut faire vite. Mais si tu veux prendre le temps tranquillement de le regarder à un autre moment, ils sont dispo sur YouTube dès le lendemain euh, ou alors sur toutes les plateformes de podcast si tu veux juste l'écouter euh, en audio dès le lendemain également. Voilà. Bref, on revient sur le sujet. Euh, on va faire le « Pourquoi Pierre est en deuil ?». On va faire un petit bilan qui va faire très mal euh, parce que j'ai noté quelques chiffres et vous allez voir pourquoi ça fait très mal. « Depuis le titre de l'Atlético National en 2016, bilan des clubs colombiens en Libertadores, 25 clubs ont participé à l'épreuve. Je parle dès le début, hein, dès la phase préliminaire. Euh, 25 clubs ont participé à l'épreuve, deux seulement. L'Atlético National en 2018, qui se fait sortir par Toukouman, <coughs> et Tolima l'année dernière, qui se fait fracasser par euh, une équipe que Marcelin... Mis... Ouais Ils
3: prennent <rire> 7-1. Ils prennent 7-1 ou 8-1
0: euh, au un. Ils ouais, prennent 7-1. Si. Ils prennent 7-1. Bref, seul, depuis 2016, seul l'Atlético National et Tolima sont allés en huitième de finale de la Libertadores. Et donc, vous l'avez vu, leur parcours s'est arrêté là. Donc, 2 sur 25. Ça, c'est pour la Libertadores. Et si on regarde du côté de la Sudamericana, en 2018, Junior, qui ne s'est pas tiré un penalty, perd en finale de cette, cette Sudamericana face à l'Atletico Paranaense. Je m'en souviens parce que je commentais ce match sur RMC et on hallucinait avec Paolo César. Bon, bref, euh, je vous invite à revoir les highlights de l'époque. Vous comprendrez pourquoi je vanne sur l'absence de savoir tirer les pénalités. C'est pas. Euh, bah, ah, en fait, c'est -ce euh, la ont...
3: no, non Non, ils ont, euh, Junior a un, un, un penalty au match aller, un penalty au match retour et il rate deux, deux pénalty euh, dans la <rire> séance. Et le gardien fait zéro arrêt. C'est ça. Voilà. Merci. <rire> voilà. Au revoir. À l'année prochaine.
0: C'est exactement ça. Donc, bref, en sud americana depuis 2018, et cette finale disputée par Junior. Euh, on a eu euh, 23 équipes. Cette année-là, d'ailleurs, il euh, y avait le Deportivo Cali qui était en quart et Santa Fe qui était en demi. Donc, c'était une très, très belle année en termes de sudamericana pour euh, pour la Colombie. Mais depuis, donc ça fait 4 ans euh, maintenant, 23 équipes ont participé à la, à, à la, à la Sud-Americana. Seulement deux quarts de finale en 2019 et 2020. Quatre huitièmes de finale. Euh, on rappelle que le, avant euh, ils s'éliminent un petit peu entre eux. Euh, donc voilà, c'est pas foufou fou, euh, cette histoire. Ah, il y a
3: Junior qui se fait taper par, par uh, Coquimbo, hein, les, les Chiliens de Coquimbo. Exactement,
0: exactement. Avec des éliminations qui sont pas toujours contre des ogres continentaux. Alors certainement pas Coquimbo. Et là, avec tout le respect qu'on veut, euh, certainement pas ah, contre non, Coquimbo, non, Coquimbo non, quand même. Il faut non. pas abuser. Juste à titre de comparaison, on va faire la comparaison qui fait le plus mal, on va regarder avec le voisin du Sud-Ouest, hein, forcément, <rire> même si je sais que c'est méchant de faire ça, mais bon, quand même, on va comparer avec l'Équateur, qui n'a peut-être pas forcément plus de moyens économiques que la, que la Colombie, donc c'est aussi pour ça que cette comparaison a du sens. Euh euh, L'Équateur, euh, euh, durant cet intervalle, a placé neuf équipes en phase d'élimination directe de la Libertadores, a joué deux demi-finales, Barcelona en 2017 et en 2021. Et quand Barcelona va en demi-finale euh, de, la, de, la, de la Libertadores 2017, ils éliminent Palmeiras et Santos quand même sur leur route, donc ils n'ont pas joué une compétition entre guillemets au rabais. Euh, et en Sud-Americana, bah, vous le savez, ils ont deux titres euh, sur cette période, avec Independiente Del Valle et trois huitièmes de finale en 21 engagés. Donc c'est quand même une comparaison qui fait très très mal. On va remercier Zlatan 93 pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, donc il y a ces, ce bilan qui est très négatif. Ces éliminations qui ne sont pas forcément face à tout le temps, face à des ogres continentaux. On est d'accord que quand tu t'appelles Tolima et que tu perds face à Flamengo, ce n'est pas une sensation. Quand tu prends 7 à 1, ça pique un peu quand même. Bah
3: ouais, ouais <rire> quand même, à un moment donné, il faut, 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 faut euh, avoir une dignité. Faut, quoi. Faut être, voilà, faut il faut, faut se mettre au niveau... Au niveau de la Libertadores, euh, voilà, quand tu vas euh, au Maracana en touriste <rire> et en tongue et que tu prends cet 1. Euh...
0: Voilà, bah, disons que cet 1, normalement, c'est les Boliviens qui prennent ça, voilà, sans être méchant envers les Boliviens, mais c'est eux qui prennent ce genre de carton. Merci pour ton message, euh, Zlatan. Je fais l'abonnement Prime du Cardoposémérite. -E merci à toi. Euh, merci à toi. On ah va oui, donc essayer Zatane. de comprendre un petit peu pourquoi, on va chercher à comprendre hein, pourquoi il y a cette chute depuis, euh, depuis quelques années. On ne sait pas si elle, va être, euh, si elle va continuer, si cette glissade va être continue encore de nombreuses années. On va quand même pas le souhaiter. On verra un petit peu à la fin. On va essayer justement de voir euh, pourquoi il y a une inexorable chute en tout cas qui a l'air inexorable, chute du football cafétéro, en regardant quels sont les éléments qui peuvent permettre justement de l'expliquer, c'est un peu le but de cette émission euh, et de nos dossiers généralement. Le premier, Pierre, qu'on peut pointer, le premier gros problème de la Colombie que l'on peut pointer, euh, c'est son championnat. Je ne parle pas de niveau, je parle surtout au niveau de, et c'est presque de manière générale, de l'organisation globale des compétitions en Colombie.
3: Ouais, je vais essayer euh, nostromo, euh, je vais essayer de pas insulter de maman, même si euh, <rire> même si j'ai envie, même si envie. <rire> Effectivement, les, voilà, la Colombie a regardé le dernier Mondial à la télé. Les hommes, euh, ouais, par rapport au championnat, bah, Antoine Antoine parlait de créer des rivalités, euh, des choses comme ça. Enfin, l'organisation euh, du foot colombien et, euh, et d'ailleurs c'est une critique qu'on qu'on entend beaucoup. Euh, et euh, je cite, c'est une prime à la médiocrité. Euh, voilà, les joueurs s'en plaignent d'ailleurs. On en avait parlé euh, avec Bastien, Bastien Rodriguez, quand on l'avait reçu. Et euh, on en avait parlé en off, d'ailleurs, aussi euh, tous les deux. Enfin, Il y, y a les joueurs qui disent, mais voilà, moi, j'y vais tranquille. Je sais que je vais faire 20 journées. Si je suis dans les huit premiers, les compteurs sont remis à zéro et on recommence un nouveau championnat parce que c'est le cas. Euh, voilà, et pareil pour... Euh, Pareil pour… D'ailleurs, il y a eu la semaine dernière, il y, a une, il y a eu un vote, il y avait une assemblée de la Dimayor. La Dimayor, c'est l'équivalent de la LFPA. Euh, c'est l'entité qui gère le, le football professionnel. Il y avait eu un vote à l'initiative de Jaguarez, euh, du club de Jaguares, pour virer euh, le promédio, euh, parce que là, pour, euh, pour la descente aussi, ça fonctionne en promedio Donc, la moyenne de points que tu prends sur les trois dernières saisons et sur la saison en cours, euh, si tu es promu… Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc Juarez voulait dégager ça et ça a été, euh, ça a été très serré. C'était encore plus serré que, que la motion de censure de tout à l'heure. Ça s'est joué à une voix près. Euh, voilà, Santa Fe notamment, qui s'est abstenu. Donc euh, ça s'est joué à Santa Fe. Voilà, <rire> <rire> on va le dire comme ça. Qui n'est jamais euh... concerné
0: par le Promedio. il faut dire les choses aussi.
3: Non, non, Santa Fe, ils sont, ils sont tranquilles, mais c'est des institutions politiques. C'est euh, voilà, des arrangements entre amis, c'est... Voilà, c'est une entité c est, c est une politique voilà ça reste une, une institution de football c'est forcément euh, rien à voir avec euh, avec l'équité sportive on ne va pas se mentir donc donc voilà ce qui fait que le championnat est très médiocre en haut et très médiocre en bas euh, euh, voilà, pour que tu descends non des deux et d'ailleurs ce sera le thème euh, puisquon va faire faire un point on va faire un point, euh, on faire un point colombie sur lucarne opposé cette semaine il euh, euh, y, a, y a un club qui est un grand qui est clairement menacé et qui se dirige tout droit vers la deuxième division c'est le Deportivo Cali euh, qui va enchaîner son euh, quatrième semestre consécutif à faire n'importe quoi donc euh, voilà hein, au bout d'un moment ils vont être sanctionnés ils vont aller en D2 mais, mais euh, pour le reste tu vois Junior là ils sont euh, à, à, ils étaient derniers avant le, le, le Junior Santa Fe de ce week-end là ils sont, ils sont remontés ils ont gagné deux places il me semble mais, euh, mais ils peuvent ils peuvent Terminer, euh, ils peuvent terminer dernier du premier semestre ou, euh, ou euh, avant-dernier, ils ne descendront pas, ils risqueront rien euh, par, rapport à, par rapport à ce promédio là Donc, euh, donc voilà, ça ne les incite pas non plus à se, à se bouger les fesses. Et, euh, et c'est pareil en haut, euh, pour les, les gros, euh, ils, ils jouent euh, voilà quand tu es dans le groupe des 8 ou quand tu es à proximité du groupe des 8, tu fais euh, plus ou moins le travail. Et, et voilà, ça ne ça, ça t'incite pas à... Et à, à jouer, ça fait beaucoup tourner parce que le calendrier est complètement infernal avec euh, donc 20 journées plus euh, après les 6 puisque tu as un championnat avec deux poules de 4 avec aller-retour plus la finale aller-retour, tu as 28 matchs euh, chaque semestre. C'est euh, hallucinant avec la chaque coupe semestre, en aller-retour. Chaque semestre, c'est important la précision. Ouais, ouais. Chaque semestre, hein, ouais, ça veut dire 56 matchs dans l'année. Hein. Oui, ouais, de, championnat, de hein, championnat parce que tu as, oui, oui, ouais, as, as la coupe en aller-retour donc pour les équipes qui jouent les compétitions continentales, c'est euh, euh, impossible. C'est complètement impossible, sachant que les effectifs ne sont pas pléthoriques non plus. Donc voilà, tu as effectivement le championnat euh, qui fait rien pour aider ces, ces clubs. On va, on va, se le, on va se le dire clairement, voilà, les, les, dirigeants, les dirigeants ne font rien pour aider les clubs et pour euh, vendre leurs produits, que ce soit quelque chose d'attractif. Hein. D'ailleurs, j'ai noté, pour la petite parenthèse, donc ce week-end, ce sera la, fecha, la fameuse fecha avec Classico, la dixième journée, et il n'y a que six équipes sur 20 qui ont joué neuf matchs, qui ont joué leurs neuf journées. Voilà, ouais. donc tu as, as des équipes qui ont... des. Alors, on met de côté Millonarios, qui aurait dû... Millonarios Tolima, qui devrait avoir un match en plus, parce que ce fameux match qui ne s'est pas encore joué suite à l'agression... Euh, de l'énergumène euh, euh, du fameux énergumène euh, voilà donc euh, allez, mais bon les autres euh, c'est quand même des organisations complètement complètement bidon enfin euh, voilà le, le championnat du euh, Boyacá qui est leader par exemple ils ont joué sept journées sur les sept journées j'ai jamais vu ça cinq hein, matchs à domicile voilà et, <rire> sortez, voilà sortez-moi sortez-moi un championnat où les mecs jouent joue tu joues alors 7 j'ai connu,
0: connu, connu ça avec des matchs à l'extérieur, mais c'était en MLS où ça a enchaîné les matchs à l'extérieur en attendant que le stade soit ouvert, soit construit. Ouais, mais, voilà, ouais, où euh, les clubs bon. comme
3: Montréal, parce qu'il neige et tu vas, jouer, tu vas jouer tous tes matchs à l'extérieur. Mais là, mais là Même ils pas. ont joué 5 matchs à domicile. 7 matchs de championnat, 5 matchs à domicile. C'est bien. Et, euh, <rire> et forcément, alors forcément, ils sont en tête. à Un promedio, en plus, c'est Boyacachico, uh, Boyacachico. Après, je connais des équipes qui
0: ont du mal à domicile. Hein.
3: Ouais, ouais. Mais, euh, mais pas eux, hein. ouais. Boyacachico, Boya c'est une oui, race, c'est une pelouse, c'est 2800 mètres d'altitude, une pelouse qui ressemble à un champ de patates. <rire> euh, voilà, donc ils prennent toutes les équipes. En plus, ils ont pris euh, ils ont pris les équipes qui sont euh, qui sont au niveau de la mer, donc euh, les, les équipes qui ont complètement explosé. Enfin voilà, non, mais c'est l'absurdité du championnat colombien, et qui c'est un championnat qui ne fait rien pour aider ses propres équipes, et c'est euh, vraiment dramatique. Dessus, donc ça, c'est aussi C'est un premier élément, euh, ça c'est clair.
0: C'est un premier élément. Alors, pourquoi ils ne font rien, nous demande Rodolphe. Bah, écoute, euh, ils ne peuvent pas se contenter de ça. Apparemment, ils s'en contentent hein, au niveau de la di Ça leur va, hein, puisque bah eux, leur tu demandes, de tu fais
3: rentrer de l'argent. Euh, c'est ça, il hein.
0: y a de l'argent qui entre. Leur compétition, ils multiplient les matchs. Il euh, n'y a personne dans les stades, mais ce n'est pas un problème. On va l'évoquer d'ailleurs dans un instant là. Euh, justement, ces aspects économiques. La di si tu écoutes la di euh, parle en, euh, je parle sous l'autorité de Pierre. Il n'y a pas de problème hein, avec le football en Colombie, hein, tout va bien.
3: Hein. Ah non, 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 eux, eux, ça va. Hein, les, dirigeants, les dirigeants, ils sont contents. Ils n'ont ils ont pas un projet sportif. Euh, enfin, euh, s'il y en a quelques-uns, hein, je pense notamment à Millonarios, euh, qui avait fait le, le choix courageux de garder Gamero. Et j'espère vraiment qu'ils pourront sortir de leur groupe en sous américana et qu'ils seront Spoiler, dans les non. deux premières. Ah, on verra. Ça <rire> ils vont les, se sais prendre pas, un mais...
0: Brésilien, ils vont se faire éclater à l'aller au retour. Et ça bah, sera le,
3: le deux... Non, mais le deuxième, il passe, non? Bah, non, pas un seul. Deuxième, un seul, en 16e. uniquement Je le vois. vainqueur de groupe. T'es sûr Parce qu'il me semblait qu'ils avaient fait un 16 seizième de finale. Euh, bah tu euh, prends les troisièmes de Libertadores. Ouais, et c'est ça. Et tu, et tu fais ça un 16 de seizième de finale. finale. Voilà, donc tu as les deux premiers qui passent, non Un seul. C'est pas le... Ah, il me semblait que c'était les deux premiers maintenant, cette année. Ah, il ont changé, j'ai peut-être raté l'info. Bah, il me Mais semble qu'ils ont changé justement Bref, on verra. les
0: euh, On regardera. On regardera. On a une question de Jesse James qui nous demande ce qu'est devenu le génie Juan Carlos Osorio. Euh, alors moi, est est de dernière
3: nouvelle, il est au chômage. Il est au chômage. Hein. Il est au chômage hein oh, oui, il n'a pas de club. Voilà, on l est, l est, je ne sais plus. Je crois que c'est du, du côté de Boca, non Son nom avait été cité. Euh, je sais pas. Bon, enfin, du côté. Où de Boca, c où on en avait c parlé. Euh, on a, non, non, on en avait parlé. Euh, euh, voilà. Non, non, mais il est libre, Juan hein, Carlos Osorio. Donc. Euh. Donc voilà, il attendait euh, patiemment le, 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 la place de sélectionneur national. Voilà, on ne l'a pas fait. Voilà. Euh, ils ont pris, euh, ils ont pris euh, Nestor Lorenzo. Euh, pareil, si, vous voulez, euh, si, si vous voulez faire une petite cure de jouvence et être 10 ans plus jeune, bah, regardez la sélection, euh, la sélection colombienne de Lorenzo avec Juan, Juan Guillermo Cuadrado, ailier droit, Falcao en 9, Rames en 10. C'est le football Pekerman.
0: Bienvenue en 2014, Allez. les amis. Et vous oh. croyez que ça va voilà. gagner. Mais bon, bref, on verra, on verra. On ne va pas dire. Euh, justement, je vois ta question, Patrice, sur l'histoire des droits télé. Ben on va y aller parce que le premier point, on l'a dit, voilà, pour expliquer un petit peu cette chute, il y a une crise euh, institutionnelle et donc au niveau de l'organisation des compétitions euh, du football en Colombie. Et puis, il y a forcément, forcément euh, un aspect économique qui va venir à s'ajouter à tout cela parce que tout le monde y a droit, à part quand on est brésilien, la crise économique a touché tout le monde. La gestion, justement, les entrées économiques, enfin, les entrées d'argent sont un véritable débat. Euh, ça fonctionne comment euh, Enfin, Déjà, dans quel état ils sont, les clubs colombiens, du point de vue économique, Pierre Et justement, ça fonctionne comment pour eux, au niveau des entrées d'argent, entre les droits télé et les stades vides
3: euh, Économiquement, c'est compliqué. Hein, les clubs colombiens... Euh... Euh, euh, voilà, la plupart des clubs colombiens euh, euh, sont, sont dans, dans une situation euh, économique très 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 précaire, avec euh, beaucoup de dettes. Je pense à Millonarios notamment. Euh, je pense à l'América euh, l'América de Cali aussi. Euh, le Deportivo Cali, j'en parle pas. Euh, ils vont directement. Euh, euh, en plus, il y a des choses, il euh, y a des choses pas très très nettes qui se passent du côté, euh, comme le Deportivo Cali est propriétaire de son stade. Il y a des choses pas très très nettes qui se passent euh, sur les terrains autour du stade. Euh, euh, voilà, la plupart des clubs colombiens sont dans des situations, sont de, dans des situations très précaires les deux exceptions c'est Junior euh, parce, que, parce que Junior euh, est géré par la famille Chia et si vous connaissez un petit peu la Colombie et, euh, si vous connaissez un peu, euh, si vous y êtes déjà allé euh, bah, je pense que euh, vous ne venez pas à Bogota enfin, ou alors euh, si vous venez en Colombie pour faire du tourisme à Bogota. Euh, c'est qu'on qu ne vous a pas bien expliqué, mais euh, voilà, la famille de Charles, si vous allez sur la Côte Caraïbe, Cartagena, Barranquilla, etc., euh, c'est euh, la, euh, la famille puissante. Euh, voilà, surtout Barranquilla, hein, évidemment, mais, euh, mais même, euh, même, même autour de Cartagena, Santa Marta, même toute la Côte Caraïbe de manière générale. Hein, ça, reste, ça reste une famille très, 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 très puissante et, très, et qui pèse beaucoup, y compris euh, politiquement, pas que dans le football. Donc voilà ce qui fait que Junior, économiquement, ils peuvent se permettre de faire venir Juan Ferquintero, par exemple, euh, voilà, pour faire un parcours en sous-Americana et pour finalement se faire sauter au premier tour par Tolima euh, et se faire dégager de la compétition d'entrée. Donc, euh, donc voilà, Junior et l'Atlético Nacional aussi, euh, qui appartient à un grand groupe euh, depuis euh, voilà, le milieu des années 90. Euh, je voulais pas besoin de vous faire un dessin pourquoi mais, euh, mais voilà c'est le groupe Ardila Louleux qui l'a récupéré et, et c'est un groupe aussi qui pèse très, très qui pèse très lourd euh, politiquement et, euh, et pas que voilà ils ont des banques euh, voilà c'est un groupe c'est un groupe très solide c'est eux qui sont propriétaires euh, de RSCNE et euh, de Winsport, la chaîne qui diffuse le, le championnat voilà donc c'est ce qui fait que l'Atletico National financièrement alors ils sont pas ils sont pas comme Junior hein, ils pourraient pas se, se permettre de faire revenir un Rames, par exemple ou, ou même un Falcao toute son Falcao supporter de Millionarios donc il n'ira jamais à National mais euh, mais ou même Ospina par exemple pour citer que lui ils ont en aucun cas ils ont les moyens de s'aligner sur ce qu'ils gagne en Arabie Saoudite. Donc euh, donc voilà financièrement ils sont pas ils sont pas mal ils sont mieux que mieux que les autres. Mais, mais, euh, mais ils peuvent pas euh, voilà, ils peuvent pas s'aligner euh, non plus euh, et faire revenir, euh, faire revenir des anciennes gloires voilà ouais. ça c'est pas le cas mais donc, mais, euh, mais,
0: mais, mais donc ces clubs là qui sont les seuls à avoir un peu d'argent. Euh, déjà ne jouent pas leur rôle. Hein. Euh, après, c'est des choix sportifs, etc. Euh, ça, Mais ils n'ont pas de projet. Après, il, y pas... Des, il y a des projets, ils sont critiquables et tout. Mais dans l'ensemble, les autres, les autres sont euh, en situation très
3: précaire. Et on
0: ne va pas se mentir, en termes de droits télé et de remplissage au stade, les entrées d'argent sont minimales en hein, colombien.
3: Hein. Ah oui, oui, les, les, stades, euh, les stades sont euh, vides. Après, Junior, là, cette année, il euh, y a eu en effet point de Fer parce que le Metropolitano est. Était, on va dire, était assez bien rempli. Alors, on va voir ce week-end parce qu'il y a eu vraiment, y avait, y avait vraiment un ras-le-bol des supporters. Mais, euh, mais oui, l'Atlético National, on en avait parlé dans une émission dernier un, un, un 9-10, mais il y avait une crise aussi euh, euh, entre, uh, je ne sais plus si c'est il y a trois, trois semaines, un mois peut-être, où on avait parlé il y avait une vraie, vraie crise entre, euh, entre les dirigeants de l'Atlético National et les Barras. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Atanasio est quand même euh, pas. Très 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 rempli. Ouais. Voilà donc les, mais les, de manière générale les rentrées d'argent sont très très faibles. Hein. Euh, voilà donc c'est euh... donc c'est le
0: deuxième c'est le deuxième point qui fait que c'est compliqué aussi pour les clubs pour les clubs euh, colombiens. Alors non Letco il y a pas de DNCG en Colombie il y en a pas en Amérique du Sud il y a déjà pas à l'échelle européenne <rire> alors on va pas nous en demander une en Colombie hein, ou en Amérique du Sud. Hein. Oh non non non. non. <rire> voilà, les DNCG bon Dieu.
2: De quoi? Pas de gros en fait. On évite ouais, les mots ouais, dans le ouais. chat. Hein. <rire>
3: <rire> bah, en, thé... ouais, non, non. en théorie, euh, il y a toujours une entité qui contrôle les finances des clubs, mais ça c'est la Colombie. Euh... C'est la Colombie euh... impossible. Quadrado, ouais, revenir en Edeïne, euh... ah, ça me semble compliqué. Franchement, ça me semble compliqué.
0: Voilà, et pour répondre à Nostromo, que devient Rueda Il est en train de chercher quelle sélection il pourrait priver de mondial pour 2026.
3: Euh... <rire> bah, il était annoncé, il était annoncé. Hein. <rire> quand je disais qu y a, là, on a on a, parlé, L'Atlético Nacional et, et Junior, ils ont quand même un point en commun, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de projet sportif euh, digne de ce nom. Voilà, Rueda, il était pressenti euh, pour être euh, sur le banc de Junior euh, qu'a dégagé son entraîneur Arturo Reyes, qui euh, n'aurait jamais dû commencer la saison. Et, euh, et finalement, les dirigeants junior, ils prennent Bolio Gomez. Euh, j'ai vu ça et j'ai cru que c'était une blague. Mais vraiment, je me suis dit, ah, c'est le diadé de Santés, synthèse Qu'est-ce qui se passe et, euh, et arrivé, bah, qu'est-ce que tu veux faire comme projet sportif quand c'est le Bolillo-Gomez sur le banc alors Avec tout le respect que j'ai pour son équipe, notamment ce qu'il a fait avec le Panama en 2018, c'est très bien. Mais, euh, mais, mais c'est quoi ton ambition sportive quand tu prends Bolillo-Gomez C'est clair. Et, mais, mais, mais justement,
0: c'est des choses qui s'ajoutent. C'est-à-dire que vous voyez, on a un problème d'organisation. On a un problème de championnat dans son organisation de manière générale et dans la visibilité qu'il est ce qu'il pourrait éventuellement avoir. Donc ça, c'est un premier problème. On a un problème financier pour la plupart des clubs. Voilà, parce que les entrées d'argent sont plus que limitées. Et ceux qui en ont un petit peu font absolument n'importe quoi. N'importe quoi, ah ouais, ouais. De manière générale, font absolument n'importe quoi. Euh, Patrice qui nous demande pourquoi les supporters ne viennent pas au stade. Alors, on pourrait faire une émission là-dessus. Hein. Euh...
3: Ouais mais si, si tu veux, je, te réponds. je peux te répondre. Il euh, y a plusieurs choses il euh, y a d'une part le système en fait ils viennent pas au stade tu as le système du championnat, on l'a dit il suffit que tu sois dans les 8 imagine euh, je ne sais pas si tu supportes un club en Ligue 1 mais, mais imagine on te dit tu, les tu 10 premiers,
0: un... on font des playoffs voilà, voilà,
3: vous faites 10 premiers, vous faites les playoffs tu, tu t arrives, tu es là, tu es tranquille tu sais que ton championnat ne commence pas quand tu t'appelles Paris, euh, bah, Paris Paris, Marseille, Marseille Monaco, nice, Monaco, Rennes, ben, Nis, Lille man. tu te bats, ouais, tu es tranquille man, voilà. Tu sais que tu es tranquille. Et il euh, y a un petit peu plus de monde euh, dans les quadrangulaires. Et les finales, les finales font, euh, font, font guichet fermé. Mais voilà, donc il y, y, y a la formule championnat. Il y a aussi un thème de sécurité. En Colombie, on est quand même très, très, très marqué par les dernières décennies. Voilà, et, euh, et on va te dire que ouais, c'est dangereux. Il y a les barras. Imagine, non, tu vas... En plus, comment tu vas au stade Tu vas au stade à pied Tu prends le bus On va... tu vois, on va, attention, fais attention à toi. Tu sors du match, tu, pour peu que tu passes par un endroit où il y a où ce soit sombre, pas éclairé. voilà, on est très très un petit peu un petit peu très porté sur l'insécurité. Après, pour moi, il y a un petit côté un peu paranoïaque parce que parce que c'est pas si dangereux que ça. Voilà, la Colombie, c'est pas euh, voilà, c'est pas non plus. Euh, alors je touche du bon, il ne m'est jamais rien arrivé, mais, euh, mais voilà pour euh, le sous-américano par exemple, rentrer à pied chez moi c'était une demi-heure du camping et il n'y avait pas de tu vois et, et bah, d'ailleurs pour le camping euh, pour le sous-américano le camping était rempli. Euh, oui, euh, donc il n'y a pas de désertion du public, il y, y, y a pas de désertion mais
0: à la, à, au championnat et de manière générale. Au championnat et, et
3: par rapport au, au, à la sécurité quand c'est en club les Barras ouais, vraiment, ouais, exactement. A une, une et pour répondre à,
0: à Jesse James dans le chat qui nous dit c'est pareil au Mexique et ça marche le système de playoffs, deux raisons et la première comme dirait Ed le rouge. Euh, oui, parce que tu as la densité en termes de clubs. Tu as quand même un paquet de clubs qui euh, sont de véritables candidats au play et voilà. Il y a aussi le fait que ton classement dans la saison régulière imp impacte sur ton parcours en play-off. Tu ne vas pas affronter les mêmes équipes. Et aussi, en cas on, en parle, on peut en parler, mais on en a parlé dans le live l'autre jour. Mais en cas d'égalité, euh, quand tu arrives en play-off, euh, sur l'aller-retour, en cas d'égalité, c'est priorité à celui qui a été le mieux classé. Donc le classement compte. Et troisième argument par rapport au Mexique, qui est très différent de la Colombie. Et je, je sais, je ne vais pas me fâcher avec les Mexicains là-dessus, mais euh, on reste quand même dans un pays nord-américain, avec un petit peu quand même de culture nord-américaine. Moi, je l'ai senti quand je suis allé à Mexico voir des matchs euh, à l'Astéca. Je suis allé voir l'América deux fois, euh, notamment lors du Classico face, face au Pumas. On sent qu'il y a un petit peu quand même, ils ne ils vous, vous, vous le diront pas parce que forcément, hein, quand tu vas au Mexique, va ne va surtout pas leur dire qu'ils se comportent comme des gringos. Euh, mais il y a quand même une influence nord-américaine dans l'approche du sport que tu ne peux pas existe, appliquer ouais. à la Colombie, par exemple.
3: Ouais et juste, Patrice aussi avait posé une question sur les droits TV, comment ça se passe. Alors, c'est souvent débattu, hein, les droits TV en Colombie, mais euh, pour te donner un, un exemple, en fait, tu as, as des équipes qui sont euh, ce qu'on appelle catégorie A et euh, tu as des équipes qui sont catégorie B. Et, euh, et ça n'a rien à voir avec le classement, ça n'a rien à voir avec… Euh, c'est juste avec le nom du club. Par exemple, le, le Deportivo Cali, euh, s'ils si, euh, vont en deuxième division à la fin de l'année ils seront toujours considérés comme club de catégorie A et ils seront en deuxième division avec l'argent des droits de télé euh, comme s'ils étaient encore en première division et avec une part plus importante que des équipes catégorie B qui sont en première division. Voilà. Donc euh, c'est euh, un peu compliqué, euh, c'est euh, une espèce de tambouille, euh, c'est… Euh, c est, c est, oui, c'est une tambouille politique, euh, voilà c'est euh, des arrangements entre amis, entre dirigeants, euh, ouais. voilà. Pour, euh, pour la, la répartition des droits TV, mais ça, ça, fait, ça fait souvent un débat, hein. c'est notamment les, évidemment les petits clubs qui disent euh, euh, oui, non, mais euh, voilà, moi, tu vois, je, suis, je fais le spectacle, tiens, j'ai fait demi-finale du championnat, tiens, je fais ça, tiens, je vais en compétition continentale, je pense. C'est
0: un débat, Pereira, ça, par exemple. C'est un débat que tu as dans de nombreux pays, hein. les historiques prennent ouais, toujours plus ouais. que les autres. Donc voilà, là, le fait ouais. est que la, 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 la gamelle dessous passe partagée est plus petite.
2: <rire> voilà, c'est ça. Et,
0: et donc, elle est beaucoup plus fortement ponctionnée par. Par, euh, par les gros, il n'y a jamais de surprise au niveau des champions. Où ce sont toujours les mêmes, bah, qui, disons... ah Pereira, non, ça, mange, hein. ça bouge. Hein, là ouais, ça
3: un peu. ouais, Pereira, premier titre de son histoire, euh, euh, donc euh, qui, qui leur donne le droit d'aller directement en face de groupe de Libertadores pour se faire fracasser. Euh, donc, bon courage pour se faire fracasser. En plus, ils se sont fait non, mais en plus, ils se sont oui, fait. Des, se sont fait oscés, dit, donc, tu l'as euh... mis dans le guide. Voilà, ouais. Ouais. Voilà.
0: Mais, mais, mais voilà, bref, vous voyez, il y a donc ce championnat, il y a euh, ces contraintes économiques de manière générale. Et justement, ça a été, la question a été un petit peu abordée par Rodolphe par rapport à la fuite des talents colombiens. Eh bien, on va se la poser, cette question-là, parce que j'évoquais l'Équateur tout à l'heure. Ce n'était pas non plus que pour euh, mettre une petite pique à la Colombie et euh, choisir le pire des exemples, entre guillemets, euh, pour eux, en termes de référence, euh, en termes de résultats, parce que l'Équateur n'a pas beaucoup plus d'argent que la Colombie. Je pense qu'ils en ont même moins, <rire> pour dire les choses clairement. Ça dépend peut-être des clubs. remarque, hein. il y a peut-être des clubs assez ouais, puissants. Et puis, bah,
3: et puis le, le problème de, le problème de ça aussi, c'est que les, la monnaie de l'Équateur, c'est le dollar américain. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Euh, c'est vrai. C est c est vrai. Pas, tu, voilà, as, tu, donc tu as raison. C'est compliqué, à mon avis, euh, les clubs équatoriens... Ils ne sont peut-être
0: euh, pas si mal, ouais, en fait.
3: Ils ne sont peut-être pas si mal, ouais. ouais mais, plus, mais
0: justement, si... eux, ils ont trouvé un autre moyen pour s'en sortir, et ça va permettre de rebondir sur la question de la fuite des talents. La, le moyen de s'en sortir pour les équatoriens, ça a été justement de se tourner vers la formation, de se tourner vers les jeunes. Il y a eu une dépagnanté d'Elvaché, mais il y a ce, tous les autres s'y sont mis, euh, que ce soit du AOCAS, du Barcelona, du LDU, du MLEC à divers niveaux, hein, parce que tous ne sortent pas des, des pépites absolues ou euh, ont du mal à, à pérenniser leur système. Mais ça s'est installé. L'Équateur l'a fait. Euh tu peux évoquer aussi, dans cette chute, Pierre, euh, tu évoquais les Rames, les Falcao, les Quadrado. On n'a pas l'équivalent. Hein un... C'est la même question, entre guillemets, qui peut se poser éventuellement dans l'avenir pour le Chili, pour la génération post-Alexis Sanchez-Arturo Vidal. Ça sera une question qu'il faudra se poser. Que le Chili se pose, d'ailleurs, hein la transition est de trouver une nouvelle génération. Est-ce qu'on a un véritable trou générationnel On a aussi cette histoire de, de, questions de, de gestion des carrières, j'ai envie de dire. Euh, on va faire la bise à tous les clubs qui sont des Tenu par des agents ou par des groupes d'agents. Euh, non, je ne vise personne. Hein <rire> tu vois très bien qui je vise. Ce n'est pas une private joke hein, mais si vous étiez au tournoi Révélo et si vous avez suivi le tournoi Révélo l'année dernière, il y avait des gamins qui étaient dans un club qui jouait la montée en D2 qui ont été envoyés au tournoi Révélo dans un seul but, se faire montrer aux, aux dirigeants européens alors que le club aurait pu jouer la montée avec eux euh, en première division. On est d'accord, hein, Pierre
3: ouais tu, tu, ouais, ouais, tu peux citer le club hein, si tu veux. C'est oui. euh, le Real Cartagena
0: voilà, qui appartient à un groupe d'agents et le club ne sert qu'à essayer de vendre très vite un joueur qui joue bien. Bref, on a donc ça, on va le mettre de côté cette question de l'ingérence des agents et des choses comme ça, on va essayer de voir est-ce que du côté de la formation est-ce que les clubs colombiens se sont dit on va peut-être s'en sortir en formant des joueurs, est-ce qu'on essaye de travailler chez les jeunes, si oui, qui Et est-ce qu le... enfin, voilà, est que ça se fait
3: bah, Disons que le, le règlement du championnat euh, euh, voilà, on sait que, voilà, on a, tu l'as tu, tu dit en off, tu, me, tu as dit que le foot de lavant bosman était affreux, etc. Mais, mais en Colombie, c'est le foot de lavant bosman hein. tu as le droit à trois étrangers sur le terrain en même temps et quatre dans, dans ton effectif étranger, c'est tout ce qu'a pas passeport colombien. Euh, donc, tu es forcément obligé, euh, et en plus, on l'a dit sur les, les, la situation économique, fait que tu fait que es, es obligé en fait, de mettre des jeunes… Hein, voilà, et tu as beaucoup, t as, t as beaucoup de, de, de clubs qui sont obligés de sortir des jeunes, en fait, parce qu'ils parce qu n'ont pas les moyens, ils ont, de, ils ont de moins en moins les moyens de retenir n'importe quel, quel joueur qui fait une, un bon semestre ou une bonne demi-saison avec un club de MLS, un club de Liga NX ou, ou, ou d'ailleurs d'Europe, hein, peu importe le pays. Euh, qui vient et qui met un petit peu, un petit peu d'argent. Quand je dis un petit peu d'argent, on parle de par exemple Bogota Football Club qui vend Gustavo Puerta, qui a jamais joué en D1, pour 2 millions d'euros. Euh, T'as Millonarios qui vend euh, André Gomez à 4, 4 millions et demi de dollars, et c'est c'est l'une des plus grosses ventes euh, du dernier du dernier mercato, euh, qui le vend au Real Salt Lake. Ah, voilà, si tu as n'importe quel club qui vient et qui pose 5 millions d'euros sur la table, ils prennent, ils prennent tout le monde. Hein. Enfin voilà, les clubs colombiens, oui, venez,
0: venez, venez, venez. Tu peux même acheter des clubs colombiens pour moins de 10 millions.
3: Ah oui, oui, là. Le, le, les prix d'entrée euh, dont parlait Antoine tout à l'heure euh, en Colombie, ils signent direct. Hein, ils vont. Euh, allez, venez, venez, venez. Euh, donc voilà, les clubs, les clubs sont obligés de former des jeunes. Après, c'est dans, dans quelles conditions, commande euh, Et ça, c'est euh, plus compliqué parce que tu as, euh, as une génération qui a, qui a été privée de sous américano donc euh, voilà tu l'as vu tu, tu l'as vu forcément ça n'a pas aidé à, à les faire progresser euh, donc donc voilà c'est euh, des jeunes qui se retrouvent un peu lancés dans le grand bain euh, foot professionnel en plus tu n'as pas de championnat des réserves tu n'as pas euh, euh, voilà enfin tu as rien en gros tu as deux divisions professionnelles tu n'as rien as rien d'autre donc, ouais, donc, euh, donc voilà, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est
0: vite compliqué. Euh, Patrice nous demande si Envigado n'est pas le club qui forme. Bah, le si, de Envig... jeunes. Envigado bah, le faisait, ouais. mais c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression.
3: Bah, ils, ont, ils ont douane quand même, qui est sorti de là-bas. C'est vrai. Oui, euh, mais tu douane, vois, il y a une, une époque, où, Chicago, ouais.
0: époque où il s'appelait la cantera du football colombien, où ça en sortait de ah, manière bah, régulière. La cantera de Hérouet. J'ai l'impression.
3: Ouais, le surnom du club, la Cantera Eros. bah c'est un peu révolu, ils sortent des jeunes. Après, euh, il y a vraiment un trou générationnel en termes de niveau. Ça, c'est indéniable. On n'a pas de Ranes, on n'a pas de Falcao, on n'a pas, euh, pas de joueurs de ce niveau-là, euh, clairement. Euh, et et bah, tu, le, tu le vois aussi sur le, sur, sur le les, les niveau des jeunes. Les, ils, sont, ils se retrouvent rapidement dans le grand-main et et ben bah, tu le vois ça prend tu vois ça prend des cartons enfin voilà millonarios c'est gentil, hein, mais mais tu vas pas jouer contre l'atletico minero ils avaient, ils avaient oscar cortez qui est rentré en deuxième période bah tu, tu vois qu'il y a quand même un gap quoi pour le pour le gamin alors moi j'aime beaucoup hein, je trouve que c'est un joueur formidable et a fait un excellent sou Americano mais 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 il y a quand même un gap entre 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 bah, entre ça hein, entre jouer sa catégorie d'âge et être direct un référent en Libertadores ou en Soa ouais. ouais, ouais, Donc c'est compliqué, euh, t'as as un, un, un trou générationnel, t'as pas, pas de rames, t'as pas de joueurs de ce niveau-là.
0: Mais il y a quand même des clubs qui travaillent. Moi, euh, Fortaleza, Et, euh, ils, Fortaleza, Fortaleza le faisait bien. aussi en D2. Fortaleza, ils avaient un projet intéressant avec les gamins, non
3: bah, ils, ils bossent avec des gamins, ils forment des jeunes, mais... Euh, oui, bah, Luis Diaz, c'est le, euh, euh, voilà, le dernier colombien qui est parti euh, et pour une belle somme d'argent et qui est parti à Porto. Euh, mais voilà, on parlait, euh, tiens, on parlait de Daniel Ruiz, par exemple, l'année dernière, en disant ah c'est le nouveau joyau, etc. Il y avait eu des pseudo-comparaisons avec Rames, en plus, il ne joue pas le même poste. Voilà, Il part à Santos, je ne sais pas pour combien, et à Santos, il ne joue pas. Et il s'est déjà fait déboîter par son coach en disant, euh, faut qu'il fasse plus, faut qu'il comprenne ah. que le foot, c'est un sport collectif. Enfin, voilà, donc euh, à mon avis, il va, euh, il va faire un an là-bas et puis il va revenir en, il va revenir en Colombie. Mais, euh, mais voilà, tu, tu peux former, hein, tu peux, y, effectivement. Euh, tu vois, euh, Fortaleza, Indigado, bosse avec les jeunes. Le Deportivo Cali bosse avec les jeunes, avec Pinto, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Mais, euh, mais, mais voilà, le niveau de tes jeunes, à un moment donné, fait que... Tu es limité. Ouais. Tu as un trou, trou générationnel hein, voilà, en termes de niveau et... qui fait que tu es limité.
0: Et pour répondre à Rodolphe ce n'est pas forcément une question de moyens. Hein. Très franchement, l'Équateur, au départ, l'ont fait avec très peu de moyens. Hein. Il n'y a pas Vallée, oh, Juste, je veux dire, quand un club comme Junior fait venir Ronfer euh, Quintero, ils ne le font pas pour 300 balles et 1 mars. Hein. Ils mettent le paquet. Il des... y a des ah, clubs ouais, ouais, ouais. qui ont quand même des moyens, qui ne le font pas. L'Atlético National, qui normalement avait une tradition de formation, euh, ce n'est plus trop le cas non plus. Donc voilà. Bref, on a dressé un portrait assez euh, terrible. Euh, je l'ai vu passer dans le chat en disant... Euh... <rire> Je ne sais plus quelle était la phrase. Ça sent quand même mauvais, tout ça, pour le foot colombien. Mais voilà, tel est le, le portrait à l'instant T. Euh, on a ce championnat, on a ces problèmes économiques, on a ce trou générationnel et le manque, entre guillemets, de formation euh, de manière je continue, avec un problème de pyramide chez les jeunes aussi, vous l'avez entendu. Euh, est-ce que, et ça va être la conclusion de, 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 de cette partie, Pierre, est-ce qu'on déprime totalement ou est-ce qu'il y a quand même quelques petits motifs d'espoir
3: en Colombie euh, Sincèrement <rire>
0: Ah, t'as as, as les,
3: les U20 ouais t'as as une génération euh, qui ira à la coupe du monde c'est vrai euh, mine de rien bah, en, en fait le tableau il est pas si noir parce que effectivement les femmes euh, les féminines alors les féminines se sont qualifiées mais le championnat des c'est une grosse blague aussi ils se déroule sur un semestre euh, les féminines y vont les U20 iront euh, les garçons iront au mondial euh, mais, euh, mais franchement je vois pas d'espoir euh, alors on en a parlé en off hein, mais euh, mais quand je vois, euh, par exemple, le week-end, euh, comment est organisé pareil, euh, le championnat, et quand tu vois que c'est euh, quand même gangréné avec euh, l'arbitre euh, euh, du Equida de Magdalena, où euh, c'est l'avocat personnel de celui du patron des arbitres et l'avocat personnel de Nicolas Gaillot, et qui fait n'importe quoi sur le terrain, euh, bah, tu te dis que pff, institutionnellement, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de motif d'espoir. Je ne vois pas comment ça peut changer. En fait, il faudrait, euh, faudrait faire euh, table rase de, de, bah, de toute la Dimayor bah, même de la Fédé. Euh, mais, euh, mais voilà, il faudrait tout, faudrait tout recommencer à zéro. Il faudrait euh, bah, déjà arrêter de faire le, le, le promedio en haut et en bas. Enfin, en bas surtout, et arrêter de faire ces quadrangulaires à la con. Euh, <rire> euh, et euh, voilà, et à faire des saisons à 30 matchs euh, par semestre, enfin, 28. Euh, voilà, il faudrait tout reprendre, en il fait. faudrait tout, tout détruire pour rebâtir. Et est-ce que ça va se passer euh, Ben non. Et est-ce que, est que les dirigeants aussi euh, vont se dire qu'à un moment donné, ils vont faire des projets euh, sur, sur euh, moyen et, et voire long terme euh, avec, euh, avec un vrai projet de, projet de jeu Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire Est-ce que les moyens financiers, je parle de se créer une base de jeunes joueurs, euh, sachant que, bah, comme je l'ai dit, la situation financière est compliquée. Euh, donc, n'importe donc, quel club, tu fais ça et tu as un bon jeune qui sort et n'importe quel club vient, te, te, te le pique. Bon, ben bah, voilà, merci, au revoir. Ouais. Et la question… Voilà, la question, donc, est-ce qu'ils ont envie euh, Est-ce est qu'ils ont envie de tout raser Est-ce qu'ils ont envie de faire ça euh, Je ne suis pas certain non plus. Donc, euh, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir euh, euh, voilà. bah, <rire> oui, oui, non, mais oui, oui, parce que tu as toujours quand même plus ou moins des bons joueurs, voilà, tu auras toujours… Ouais, aura mais, toujours à à à route, mais à l'échelle à l'échelle,
0: l'échelle générale, tu t'en sortiras pas par deux, trois générations ouais, spontanées voilà. qui vont arriver. Donc voilà. voilà, ça va être la grande question et la grande question qui sera cachée derrière tout ça, c'est est-ce que la Colombie va euh, attendre de toucher le fond euh, pour rebondir ou est-ce qu'une fois qu'elle aura touché le fond, elle continuera de creuser
3: ah bah écoute, on verra. On verra voilà. mais je ne suis pas très, très optimiste hein, pour la Libertad d'Ores, à mon avis, cette année. Peut-être que l'Atlético National se sentira ouais. deuxième, voire troisième. Mais euh, pour les autres, j'ai peu d'espoir. Et puis on se voit à Nélikanat, ça va, être compliqué. Aussi. Ah, mais ça va ouais, être compliqué. J'aimerais bien Millionarios par rapport au projet, etc. Ouais. Mais ça va être compliqué. Ouais.
0: Voilà. Voilà le portrait euh, des primes, l'instant des primes du. Merci, merci tout le terminé.
3: monde. <rire> voilà.
0: Merci à Pierre pour nous amener toujours sa joie et sa bonne humeur venue de Colombie. N'hésitez pas, euh, ce, cette émission est sponsorisée par Visite Colombia. Voilà. <rire> on mais ça. venez,
3: le café, le café est bon. Le café est bon et la côte mais Voilà c'est cool, ça. Il fait, il
0: fait chaud. Le café est bon, il fait chaud, mais n'y allez, allez pas pour le foot. Bref, voilà, on va aller justement dans un pays où on peut aller voir du foot et on va aller justement découvrir quelque chose de. Pour le coup, de, de très positif et de, de, de plus enthousiasmant. Et c'est aussi pour cela qu'on termine l'émission là-dessus, parce que c'est bien de parler des bonnes choses aussi. On va aller voir euh, monsieur Marcelin Chamois euh, depuis le Brésil. On va aller parler de la Tassa des Favelas. Voilà, on va voir ça avec Marcelin. Oh, il a changé de maillot et tout. Il a mis le vrai. Ah non, c'est ah plus le va. D'accord. Ah, j'ai cru qu'un instant, avais mis le. La totale au rubro négro. Non, non, il y a quand même toujours... Euh, voilà. non. Bon. bon, ça reste Flamengo quand même. Hein. Euh, attention.
2: <rire> Mais c'est une idée peut-être pour la prochaine fois. <rire>
0: la prochaine fois, Mayotte Fluminense Non, non. Non, pas faut pas déconner quand même. <rire> Bref. Euh, on va justement, avec toi, on va parler de... Bah justement, je le disais, de quelque chose de plus positif. On va parler de, de cette compétition, hein, la Tassa das Favelas. Euh... Pour évoquer, c'est donc une compétition qui est quand même très particulière et bah, je vais dire une petite lapalisette, on va commencer par le commencement.
2: Euh, Marcelin, c'est quoi cette compétition C'est un tournoi qui a été créé en 2012 à Rio de Janeiro par la CUFA, c'est-à-dire Central Unica das Favelas. Alors, la CUFA, c'est une ONG qui a été fondée en 1999 euh, à Cidade de Deus, donc, euh, la favela qui a donné le, le nom au film euh, « La Cité de Dieu » parce que c'est euh, l'histoire de, de cette favela, euh, par euh, un rappeur qui s'appelle M.V. Bill. Et aujourd'hui, euh, l'ONG est présente dans tous les États du Brésil, donc les 27, et dans d'autres pays aussi à travers le monde. Euh, je crois qu'il y a 17 pays en, en tout où l'ONG est également présente. Et elle a pour but bah, de promouvoir l'éducation, la, la culture et les loisirs notamment le, le hip hop, c'est un rappeur qui, qui a fondé l'ONG, mais aussi littérature, théâtre, sport et beaucoup de projets euh, sociaux en
0: Alors euh, je vous montre hein, si vous êtes actuellement sur... sur euh, bah, là, déjà en direct vous le voyez et si jamais vous regardez cette émission sur YouTube, je vous montre quelques clips, hein, quelques images de cette... De cette épreuve hein, qui vient de leur, de leur chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, cet extrait vidéo. Euh, et vous le voyez peut-être un petit peu quand même hein, à travers les images. Euh, Marcelin, c'est une compétition qui est incroyablement organisée justement et qui ne cesse de croître hein, concrètement depuis, euh, depuis sa création. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de, bah, justement de son histoire et de son évolution
2: euh, oui, donc elle a été disputée annuellement à partir de 2012, donc elle est toujours euh, organisée par euh, la Cufa. Donc c'était un, un tournoi entre les favelas de, de Rio. Et dès 2012, il y avait déjà un tournoi masculin et un tournoi féminin aussi. Donc en fait, c'est en avant sur euh, la CBF, puisque le Brasile rond, euh, de féminin date de 2013. Donc un an avant, il y avait déjà ce, ce tournoi féminin. Euh, et la première édition a été remportée par euh, la Rossigna, donc c'est la, la favela où j'habite. Euh, je pense qu'on fera un autre dossier un jour pour, euh, pour parler un petit peu plus du, du foot à Rossinia, euh, mais il battu en finale Jacques donc qui est euh, connu pour être la favela où est, est né Romario. Euh, donc le tournoi se, se dispute tous les ans, euh, il a été interrompu forcément en 2020 et 2021 à cause de la Covid, euh, mais il est revenu en, en 2022, euh, donc il y a le tournoi de Rio de Janeiro, et euh, depuis 2019, il y en a un aussi à, à São Paulo, et en 2022, il y avait une autre nouveauté qui s'appelle le Favelaon. Euh, et ça reprend en fait le même principe que le championnat national des, euh, des sélections d'État qui a été créé par la CBD en 1922, donc 100, 100 ans plus tôt. Euh, C'est un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de chaque État. Euh, donc il y a des, des détections pour, euh, qui rejoignent, enfin les joueurs peuvent rejoindre une équipe de leur État. Et les finales de 2022, pareil, euh, un tournoi féminin et un tournoi masculin euh, sont disputées euh, les finales à l'arena Barueri, donc dans, dans l'état de São Paulo. Euh, le tournoi féminin, c'est la sélection carioca, donc de, de Rio, qui a euh, battu la sélection paulista. Et chez les hommes, la sélection paulista a gagné contre la sélection goiania. Et encore une nouvelle nouveauté euh, cette année. Il euh, y a une deuxième division pour euh, le tournoi euh, masculin à Rio, seulement le tournoi masculin à Rio. Et à São Paulo, il y a tournoi féminin et euh, masculin aussi où il y a une deuxième division. Donc euh, ça a commencé, euh, la finale de 2022 elle, elle a eu lieu en octobre et là ça a déjà repris, ça a commencé juste après le, le carnaval où il y a 52 euh, favelas qui, euh, qui sont divisées en 17 groupes. Euh, et donc le vainqueur de, de chaque groupe ensuite peut, peut accéder euh, à, à la première division de, de la tasse, tasse Favelas. Donc au final, la couffée est estimait que cette année, il y aura 96 000 jeunes euh, de Favelas de Rio qui vont participer au, au processus donc de, des détections jusqu'au jusqu tournoi final.
0: Alors on verra tout à l'heure hein, pour euh, l'impact que ça peut avoir footballistiquement parlant, on parlera aussi un petit peu de l'impact sociétal dans l'histoire. Euh, c'est pas une Gambardella, hein, euh, Letco. Alors apparemment euh, Canal a fait un sujet là-dessus. Je ne savais pas, euh, pour te dire les choses. Euh, c'est vraiment un tournoi à part. Hein. C'est pas la Gambardella. C'est quand même le, le, le tournoi des euh, des <rire> des nationaux, euh, des, euh, du championnat national français euh, des clubs. Là, c'est euh, ce sont des des équipes des équipes formées dans les favelas. Hein. Il n'y a pas d'autres structures autour. Hein. C'est ça. On est d'accord. Hein.
2: Oui. Après, il y a des en général des ONG qui, euh, qui soutiennent ces équipes, mais oui, ça, ça a un à voir avec les, les clubs professionnels. Par contre, c'est des jeunes, c'est peut-être pour ça qu'ils parlaient de l'embarquement. Ouais, 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 dans l'esprit, c'est réservé
0: aux jeunes, c'est ça, hein oui, ouais. Dans l'esprit, c'est réservé aux jeunes, effectivement. Rodolphe, ça a l'air vraiment bien organisé. Ça l'air, hein, vous voyez à quel point le truc euh, s'est développé, le truc est vraiment organisé avec différentes, euh, différentes choses. On va parler un petit peu de celle de, 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 celle de Rio, euh, forcément, puisque tu es à Rio. <rire> Déjà, euh, elle se joue, le, cette, cette Tassa das Favelas à Rio. Parce qu'on hein, l'a vu, vous l'avez vu peut-être sur la vidéo que j'ai passée, et puis je peux vous montrer une image. C'est dans plusieurs états hein, du Brésil. Euh, elle se
2: joue, celle de Rio alors la deuxième division cette année c'était à Realengo, donc dans l'ouest de, de Rio de Janeiro, euh, on parle souvent de la zone nord de, de Rio avec beaucoup de, de favelas qui sont, qui sont très dangereuses, mais à, à, dans l'ouest aussi il y en, il y en a, euh, donc ouais, c'est bah, aussi logique que, que ça joue dans, dans des quartiers un petit peu excentrés de, de la zone sud. Mais ça joue à, à Realengo, donc je n'ai pas pu euh, y aller. Je voulais y aller euh, hier, mais euh, vous voyez Flamengo Vasco aussi. donc J'ai ah ouais. dû faire un choix. C'est difficile aussi euh, d'y aller en, en transport. C'est vrai que c'est quand même euh, une étape juste pour, euh, pour y aller. Euh, mais euh, donc il y avait euh, le, le complexo de Sapé qui euh, participait aussi à ce tournoi de, de série B. Et euh, c'est à Niteroy, en fait, ce, cette favela. Euh, donc, Niterra, c'est la ville euh, de Rio, qui bah, en face de la, au niveau de la baie de, de Guanabara. Et euh, donc, euh, je voulais y aller puisqu'en fait, le, le Consulado à Paris, donc le, le groupe de supporters de, de Flamengo à, à Paris où je, je participe, il euh, dans le côté des, des consulados, il y a un, un côté social. Euh, et donc, on soutenait euh, l'ONG qui, Ah, euh, qui, euh, pardon. <rire> Qui, euh, qui soutenait l'équipe, en fait il y a, il y a plusieurs projets dans le Rélande. On est allé euh, juste avant Noël pour donner des, des habits et des aliments et puis aussi pour rencontrer les, les enfants. Et donc euh, il y a aussi ce, ce projet social, qui s'appelle Sociedali des Sportivas de qui est une équipe où bah, il y a toutes les catégories de jeunes. Ils peuvent s'entraîner tous les jours et ceux qui, qui ont représenté le, le complexo euh, dans sa paix, euh, pour, euh, pour la Tassa d'Astravelas. Da euh, donc, euh, ils ont perdu les, les deux matchs. Comme il y a trois équipes par un groupe, ça, ça va assez vite. Il n'y avait que deux matchs. Euh, ils ont perdu les deux, mais je suis, euh, je suis dans le groupe ça aussi avec, euh, avec les joueurs. Et euh, ils étaient plutôt satisfaits de, de leur tournoi. Et ça, ça a été une belle expérience pour eux.
0: Alors justement, tu parles, on, on, on parlait un petit peu, euh, voilà, de ce, cette dimension un petit peu sociale aussi euh, qu'il y a derrière, derrière ces projets-là. Euh, ça n'a rien à voir avec le mondialito de, de, de Paul por, Vénil euh, péruvien, hein, Nostromo, où là, c'est un truc euh, très très particulier. On en avait parlé, euh, on en avait parlé sur Hello avec Romain. Euh, on, était, on, est, on est sur autre chose, on est sur des jeunes qui sont issus de ces, de ces zones, de ces quartiers, de ces, enfin, je sais pas si on peut dire des quartiers, de ces zones euh, très particulières, aussi parce que c'est aussi l'un des buts de cette compétition, euh, Marcelin, euh, puisqu'on évoque aussi un petit peu, hein, dès qu'on parle de, la, de Favelas, on parle forcément de, de, de violence. Enfin, il y a toujours cette image qui s'y accole, et justement cette compétition aussi, eh ben, elle permet un petit peu de sortir de cette image, euh, elle s'attaque un petit peu carrément à cette image de, de, qui consiste à résumer les favelas par, euh, par des zones de non-droit où la violence est, euh, est tout le temps là. Quoi.
2: Euh, oui, que, bah, la Cufa qui, qui organise ce tournoi euh, a aussi produit un, un documentaire qui s'appelle « Falcao Meninos do, do Trafico » sur les, les mineurs qui sont euh, guetteurs dans, dans le trafic de drogue euh, dans, dans tout le Brésil. Euh, le, le reportage, ça suit entre 98 et 2006. Et à la sortie du film, euh, sur les 17 jeunes qui sont interviewés dans le reportage, il y en a 16 qui étaient déjà morts. Et euh, le seul survivant était en prison. Et il a dit que c'est bah, ça qui l'a sauvé. Mais euh, le, le reportage là, il est disponible sur, euh, sur YouTube. Il est, est sous-titré en portugais parce que euh, dirais, il y a les, le dialecte, un petit peu, c'est compliqué de, de comprendre. Pour les résilients, mais j'ai euh, regardé il n'y a pas longtemps et ça, il est assez choquant. Euh, et un jeune, notamment, il une trace qui m'a marqué il dit, si je meurs, je, je pourrais me reposer. Donc, euh, c'est vrai qu'on associe beaucoup euh, le, bah, les favelas au, au trafic qui est, qui est encore présent, qui est, qui est beaucoup présent dans, dans de nombreuses euh, favelas. Et, euh, et la violence aussi, on parlait de Jacques Carisigno ou à grandir au Mario. Euh, en 2021, il y a eu une, une, une opération de, de police et un policier qui est mort dans, dans cette opération. Et donc, la, la police, par vengeance, a tué 27 personnes. Euh, il y en avait seulement 3 qui étaient recherchés pour, pour trafic de drogue. Euh, mais euh, il y avait des personnes qui n'avaient aucun lien avec le, le trafic. Et juste ce, ce week-end-là, c'était vendredi, il euh, y a le père de l'une des victimes qui est, qui est mort d'une balle perdue dans, lors d'une fusillade. Donc, euh, on voit qu'il bah, qu y a beaucoup de, de violence euh, dans, dans les favelas et euh, bah, la presse parle de, de ces opérations. Et donc, pour ceux qui, qui n'habitent pas dans, dans la favela, il y a une image très négative euh, de la favela et pour, pour certains, c'est juste le, le trafic, la violence et il euh, n'y a rien de bon. Dans, dans la favela, il y en a qui, qui pensent ça. Donc, euh, c'est vrai que le, le tournoi bah, permet de montrer une autre image de, des favelas. Et puis, en plus, c'est vrai que pour les, pour les jeunes, c'est une opportunité incroyable puisqu'ils bah, peuvent déjà sortir de, de leur environnement, euh, peuvent jouer contre, contre d'autres personnes. Et puis, euh, bah, par exemple, la finale de, de São Paulo en 2019, c'était joué au, au Bacambu. Euh, L'année dernière à Rio, c'était au stade Mossa Bonita euh, à Bangou, il y avait 10 000 spectateurs, le tournoi est, est retransmis à la, à la télévision. Donc c'est aussi pour eux une, une vraie expérience qui, qui va les marquer dans, dans leur vie.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs on a vu quelques images hein, du Pacambu avec, avec, avec cette finale de 2019 et justement tu évoques ces jeunes donc, qui sont sortis un petit peu de leur contexte habituel, hein, quotidien j'ai presque envie de dire, qui voient autre chose. Et j'ai vu passer cette phrase hein, dans, le, dans, le, dans le chat, ça permet aux jeunes d'espérer par le sport. Il y avait une question de Patrice, justement. Euh, euh, Est-ce que, euh, est que les clubs pros envoient des recruteurs pour superviser cette compétition euh, On va voir justement du point de vue football que euh, ça peut... Alors, ce n'est pas l'objectif qu'on s'entende bien. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de sortir les talents de demain au Brésil. Il y a d'autres structures pour, ça, pour cela. Ce n'est pas l'objectif, mais quand même... Mais quand même, cet aspect rêve euh, du monde professionnel peut exister.
2: Euh, oui, il y a forcément des, des recruteurs, des, des grands clubs qui vont euh, regarder euh, ce tournoi. Euh, la Kouf estime qu'il y a plus de 100 000 joueurs qui sont passés par, par le tournoi depuis euh, 10 ans. Et euh, la Kouf offre aussi une prime de 30 000 reais euh, qui est partagée entre les trois premiers. Donc, ça fait environ 6 000 euros. Euh, au final, bon, ce pas grand-chose puisque il bah, faut payer tous les équipements, les, les entraîneurs qui, euh, qui vont euh, bah, faire les entraînements tous les jours. Même si en général c'est bénévole, ils, ils reçoivent quand même euh, un petit peu d'argent. Et puis le transport aussi, comme j'ai dit, c'est loin pour bah, forcément pour toutes les autres favelas. Donc euh, il faut y aller avec un, un bus qui est loué aussi. Donc ça, ça, ça coûte de l'argent. Mais euh, sinon, pour répondre à la question, il y a quelques joueurs qui ont, qui ont pu signer un contrat professionnel. Euh, il y a Matheus Alessandro, qui a participé à la première édition, qui a joué ensuite à, à Fluminense. Euh, Alain Victor, qui a joué en 4e division espagnole. Donc, on voit que ouais, ça donne cette opportunité de, de voyager aussi grâce, grâce au sport, ce qui n'a ce certainement pas été possible autrement. Euh, cette année, il y a Ronald Barcelos, euh, qui a participé au championnat gaucho avec cachas Il est prêté par Grêmio, donc il est, il est dans un, dans un grand club. Il y a aussi de nombreuses féminines, aussi, comme il y a, il y a ce, ces tournois féminins. Je crois qu'il y a un peu plus de, de cas parmi euh, des joueuses qui ont pu ensuite rejoindre des, des clubs professionnels. Euh, mais le principal nom, c'est Patrick de, de Paola, donc, qui est lui aussi originaire de l'Ouest de, de Rio de Janeiro et qui a participé euh, à l'édition de 2017. Ensuite, il a, il a été révélé euh, à Palmeiras, il a, il a gagné la, la, la Libertadores. Et puis, il est revenu euh, l'année dernière à, à Rio. Où il était le, le transfert le plus cher de l'histoire de, de Botafogo. Euh, bon, il peine un petit peu encore à, à confirmer euh, euh, au Botafogo et le blessé pour euh, pour neuf mois. Mais c'est quand même la belle histoire ouais, de, de, de la tasse Favelas et c'est un motif ouais, d'espoir pour euh, bah, tous ces tous ces jeunes qui qui rêvent d'une carrière professionnelle puisque c'est un peu euh, encore aujourd'hui l'une des seules façons de, de sortir de, de ce milieu.
0: Ouais, toi qui as toi qui a bossé un petit peu avec ces, avec, euh, avec enfin, qui a croisé ces gamins là, euh, ils y pensent. C'est dans un coin de leur tête.
2: Oui, euh, oui, ouais, a bah, toujours euh, même en fait, qui qui rêve d'être euh, d'être professionnel et ici c'est quasiment une nécessité en fait de de, ouais, de pouvoir euh, réussir grâce au, au foot donc euh, on verra ouais peut-être si on fait un point sur sur Rossignan un peu comment ça se passe pour les et détection et tout ce que ça, ça existe, mais effectivement pour, pour les jeunes, euh, oui, rêvent d'être pro, parce que c'est un moyen de, de sortir de la favela.
0: Et, et, et parce que ça devient, euh, au fil des années, parce que ça s'est installé, comme on l'a vu, hein, c'est extrêmement organisé, c'est diffusé à la télé et tout, c'est aussi devenu un élément, euh, une, une, une voie euh, à utiliser, euh, en dehors des voies, dans les essais des clubs et tout, tu peux véritablement te dire que c'est une voie qui va t'amener au, au monde professionnel, où on n'a encore pas assez d'exemples.
2: Il y a quand même oui, assez peu d'exemples. Finalement, il y a tellement de joueurs. Et puis, euh, bah, c'est quand même des jeunes, mais euh, qui sont quand même 16, 17 ans ou un peu plus. Donc, en général, ceux qui, euh, qui vont euh, se destiner vers, vers une carrière professionnelle, ils ont déjà été repérés avant par, ouais. par les grands clubs.
0: ouais mais dans l'absolu, ça peut être la dernière, dernière voie.
2: Oui, oui on en a vu qu'il y, y a quelques exemples où ça a été possible. ouais voilà, donc ça s'appelle la Tassa
0: das Favelas. Euh, ça se joue tous les ans. Euh, ça se joue un petit peu partout. Euh, je ne sais pas si c'est facile à suivre euh, à distance euh, cette compétition. Euh, c'est une bonne question. Tiens, tu vois, je suis en train de me la poser. <rire> Et je ne sais pas. Euh, on vous donnera des nouvelles hein, de, de comment ça évolue. Euh, Il y a un
2: compte Twitter qui parle des matchs. Mais après, pour euh, voir les matchs, euh, je ne crois pas que ce soit retransmis les.
0: Ouais c'est bah ouais, ça. Donc, euh, donc voilà, euh, question de Rodalphe, est-ce qu'il y a un âge limite, il y a un âge limite pour y participer J'ai cherché, j'ai pas trouvé l'information. Voilà. Ça répond, euh, ça répond à ta question. On a répondu à la question de Patrice aussi sur les joueurs qui sont passés par le tournoi et si Patrick de Paola finit à l'OL, euh, franchement, moi je suis très très fan de ce joueur. Euh, <rire> et donc euh, si on retrouve le Patrick de Paola de ce qu'on enfin sur le potentiel, ça peut être très intéressant ce garçon quand même. Hein.
2: Ouais, il a quelque chose aussi, j'aime beaucoup son, son style, après je ne sais pas s'il si, euh, est fait pour le, le foot moderne, mais ouais, il, a, il a quelque chose vraiment d'intéressant. Donc voilà, bref,
0: voilà, Tassad Asfavelas, on voulait vous présenter euh, cela parce que parce que c'est aussi une autre façon de bah parce que c'est aussi les côtés positifs du football et ce à quoi peut servir le football euh, et parce que ce, vous voyez à quel point ce, ce phénomène est important et vous l'avez vu sur les images hein, qui sont euh, des images qui viennent de la chaîne officielle je mettrai je mettrai les liens et je mettrai le lien vers le site le site web il y a aussi du monde hein, autour des, des terrains hein, Marcelin il y en a, il y a, dès le début hein, il y a du monde autour des terrains hein.
2: Oui, oui. Après, euh, il a bah, quand il loue un bus, je sais qu'il y avait des supporters du coup qui allaient suivre euh, l'équipe et ça, bah, c'est l'opportunité pour eux de, de représenter la favela. Donc les gens sont en général sont fiers malgré les, les difficultés d'habiter euh, dans, dans leur favela. Donc euh, ouais, c'est une occasion de, de ouais, montrer du, des choses positives de, de la favela. Donc euh, c'est euh, suivi ouais, par, par les habitants.
0: Ouais, donc voilà, j'ai juste une petite dernière question comme ça, ils arrivent comment les gamins, dans les, dans les, les équipes sont assemblées comment Il y a un processus de sélection ou comment ça
2: marche euh, Je ne sais pas euh, exactement, bah là, du coup pour Complexion d'Osapé, c'est les, les jeunes qui étaient déjà dans, dans un projet qui, euh, qui existe euh, séparément, je pense que ça fonctionne beaucoup comme ça et puis après il y a peut-être aussi des, des détections dans la favela pour, euh, pour réunir l'équipe.
0: Voilà, bref, donc c'était ça la tasse d'asfailas C'est comme le dit Rodolphe, c'était un moyen un petit peu plus positif que la Colombie et c'est aussi parce qu'il y a aussi des choses positives qui se passent dans nos, dans nos différents pays et c'est pour cela aussi qu'on voulait en parler dans ce 9-10. Euh, je vais te remercier Marcelin euh, pour cela. On va passer à la toute dernière rubrique hein, de l'émission. Vous en avez, euh, avez l'habitude. Vous savez vers quoi on va aller. On va aller vers les golassos. Hello. On va commencer par regarder celui qui s'est imposé euh, la semaine dernière. Euh, C'était un, un but costaricain. C'est le but de Carlos Rivera. Et pour vous donner, euh, pour rentrer un petit peu dans le détail, euh, il a gagné grâce au vote Discord. Il manquait, il y avait franchement, il y avait... Il y avait deux voix d'écart, en fait, concrètement, entre les deux premiers. Il y a deux voix d'écart, elles ont été données sur le Discord. Et c'est grâce à cela que euh, Carlos Rivera s'est imposé euh, la semaine dernière pour être élu Golasso Hello euh, de la semaine dernière. Je vais vous proposer donc maintenant de passer à celle de cette semaine. Oui, il est très beau ce but. Euh, vous allez voir que ceux de cette semaine sont plutôt pas mal. Voici la sélection. Si vous nous écoutez en replay, si vous écoutez sur les versions audio, je vous invite, comme je le fais toujours, à aller sur la chaîne YouTube. Il y aura cette partie-là extraite et il y aura euh, dans le 9-10 de la mission complète pour les voir et ça vaut franchement le coup. Euh, voilà, vous avez vu, il y a un but qui vient du Chili, il y a un but qui vient du Mexique que l'on a vu en direct euh, dans la soirée euh, nord-américaine de samedi, puisque c'est le but de la victoire des Rayados face à Tigres. Euh, le but de Thiago Almada avec Atlanta. Et le dernier nous vient du Brésil. Le dernier, euh, voilà, bon courage. Euh, j bon courage. Bref, c'est à vous de jouer. On a fait le taf, voilà, on a fait la sélection. Maintenant, le plus dur, il est pour vous. Ça va se passer donc sur Twitter. Je vais lancer... Un sondage avec les buts qui vous seront rappelés en réponse à ce sondage. Vous pouvez voter sur Twitter, mais vous pouvez aussi voter sur euh, le Discord de Lucarno Posé. Euh, voilà, vous pouvez aussi voter sur le Discord de Lucarno Posé. Vous pouvez d'ailleurs voter sur les deux, euh, que ce soit euh, sur, le, sur le Twitter ou sur le Discord. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez avoir une semaine pour élire le Golaso Elo et on aura le verdict la semaine prochaine. Est-ce que le futur Ballon d'Or Argentin d'Ixit Nico Rua sera le vainqueur du Golasso J'avoue que le coup franc, il est assez exceptionnel quand même. Euh, dommage qu'on n'ait pas parlé du Mexique parce qu'il y a eu deux classicaux. Ouais, bah, ça sera dans le compte-rendu de la semaine, je pense notamment, euh, qui devrait arriver mercredi, il me semble. Voilà on arrive au terme de, de cette émission, on arrive au terme de ce, de ce 9-10. Vous voyez, on a, on a bien voyagé. On va vous remercier à vous tous d'avoir été présents dans le chat, les habitués, les petits nouveaux. Euh, merci à tous. Merci à tous pour le follow. Je ne sais pas si j'ai dit merci à Georges 1er et à Missa93290 pour le follow. Je ne suis pas sûr si c'est pas fait. Maintenant, j'ai corrigé mon erreur. Merci à vous deux pour le follow. N'hésitez pas hein, à, à suivre la chaîne, que ce soit sur, euh, sur Twitch, que ce soit sur YouTube, sur les autres... Euh, les autres plateformes à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, vous les avez vues passer au-dessus de ma tête toute la soirée, au-dessus de nos têtes toute la soirée. On va vous donner rendez-vous euh, samedi pour une soirée nord-américaine. Euh, aux... Je n'ai pas encore vu l'heure, je sais plus quels sont les matchs, on en reparlera dans la semaine. Euh, on se verra aussi probablement dimanche soir pour euh, le prochain live euh, de soirée sud-américaine. Euh, et puis sinon, sinon on, se trouve, euh, on se retrouvera lundi prochain. Merci hein, Pierre, tu es le dernier à être resté. Merci Pierre d'avoir été avec moi. <rire> Ouais,
3: ouais, merci Nico, merci à tous Bonne soirée
0: Et on va vous retrouver donc pour un prochain 9-10 Lundi prochain, 21h D'ici là, n'hésitez ben, pas à mater plein de foot Allez, bonne semaine à tous et à très vite